0: Un encuentro fortuito condujo a una relación extraordinaria. Al tropezarse con un desconocido enmascarado en un glamuroso baile en Melbourne, a Emma se le aceleró el pulso. Y eso fue antes de que el desconocido se presentara. Era Alexander Astins, un director ejecutivo multimillonario, lo que lo situaba fuera de su círculo. Pero Alex mostró mucho interés por Emma. Y, solo por una vez, ella salió de la sombra que proyectaba su familia sobre su vida y fue al ático del multimillonario. La increíble conexión que se estableció entre ambos despertó en ella el deseo de aquello que nunca se había permitido desear, de lo único que Alex no podía ofrecerle, amor eterno. Capítulo 1 Respiraciones profundas Emma Brown subió las escaleras y al llegar al salón de baile miró a su alrededor buscando a su mejor amiga. Fue a ajustarse la máscara y volver a estirarse el vestido, pero se dijo que debía tranquilizarse. Buscó a su amiga entre el montón de mujeres con vestidos de baile. Había máscaras de todos los colores y formas y una copa de champán en cada mano. Del techo colgaban lámparas de araña que reflejaban la luz en todas direcciones. Emma miró por un ventanal y sonrió al contemplar los cientos de lucecitas que resplandecían en la superficie de la piscina. El hotel era precioso y le encantaba ver la ciudad desde allí. Pocos sitios le gustaban tanto como Melbourne. Cautivada por lo que la rodeaba, anduvo sin prestar atención hacia dónde se dirigía, hasta que chocó con una sólida pared que la dejó sin aliento. Un fuerte brazo la sujetó por la cintura para que no perdiera el equilibrio. -Perdone, tartamudeó ella. -Está bien-, le preguntó una voz profunda. La fascinaron tanto el acento inglés como los ojos azules que se posaron en los suyos. Se le encogió el estómago. Notó el calor que emanaba de la mano en su espalda. El corazón le latía a mil por hora. Eh, sí, lo siento, rió nerviosa. Que disfrute de la fiesta, murmuró sonrojándose mientras se alejaba. Miró hacia atrás al hombre de smoking que llevaba una sencilla máscara negra y observó muy complacida que seguía mirándola. Divisó a sus hermanas que le hicieron un gesto para que se acercara, pero Emma agradeció inmensamente que Hanna la saludara con la mano. Hanna, su mejor amiga, su compañera de piso y su eterna salvadora, era el único motivo por el que había accedido a acudir a aquella fiesta. El día anterior, Hannah había cumplido 28 años y pensó que debían prolongar la celebración. —Hola. —Estás preciosa. Le dijo Hannah con entusiasmo mientras la abrazaba. —Gracias. —Pues a ti se van a volver a mirarte muchos esta noche. —Y desharé muchas camas, Hannah rió mientras se enrollaba un mechón de cabello en el dedo. —Eres terrible. —Probablemente, Hannah le dio una copa de champán. Creo que vas a necesitarla antes de que se acerquen tus hermanas. No hay nada más fuerte. Me he dejado el veneno en el otro bolso. ¿Quién es ese bombón que no deja de mirarte? Estoy casi segura de que se trata de Lord Alexander Astins, susurró Emma. Estás casi segura. La máscara me hace dudar. ¿Por qué no te acercas, te presentas y resuelves tus dudas? ¿En serio? Parece interesado. No creo, sobre todo porque acabo de chocar con él. Hannah rió. Eres idiota. Y hablando de idiotas, aquí llega Lauren. Estupendo. Emma y Hanna esbozaron una educada sonrisa mientras la mujer se les acercaba. Lauren era la hermana mayor de Emma y la más guapa, alta, rubia, y con unos cautivadores ojos de color avellana. Madison, la hermana menor, los tenía igual. Emma siempre se había considerado fea en comparación con Lauren. Pero lo que más la envidiaba era que fuera la preferida de su padre. «Hola, hermanita. ¿Dónde está Madie? Por ahí anda. Ya veo que, por fin, has hecho un esfuerzo y has venido», contestó Lauren en tono de superioridad. Pero Emma no la escuchaba. Tenía la mirada fija en el hombre que la atraía de un modo instintivo. Con una mano en el bolsillo, Hablaba con un grupo de personas que lo rodeaban, al tiempo que la observaba. Estaba tan absorta que no se dio cuenta de que Madison se había unido a ellas. —¡Emma! exclamó Lauren con impaciencia. —Perdona, ¿qué decías? Te he preguntado por qué te has decidido a venir. Creí que ibas a quedarte en casa, dijo Lauren lanzándole una mirada acusadora. He cambiado de idea. Me han invitado, igual que a ti, Lauren. Emma pensó que la noche se iba a convertir en una pesadilla y se arrepintió de haber ido. Bueno, pero recuerda que yo represento a la empresa. Emma rió. Lo sé y no pienso robarte el protagonismo, sobre todo cuando yo voy a poder disfrutar de la fiesta mientras tú vas a tener que dedicarte a relacionarte. Chicas, mejor será que vayamos a un lugar más tranquilo, Maddie intervino lanzando una mirada de disculpa a Emma. No hace falta. Solo estamos hablando... Lauren se llevó la copa a los labios. Se oía el murmullo de las conversaciones por todas partes. Los invitados hablaban, reían y sonreían. Nadie parecía haberse dado cuenta de la presencia de Emma, salvo una persona, que frunció el ceño al ver que ella dejaba de sonreír. El hombre se alejó del grupo con el que estaba. «Deberíamos empezar a hablar con la gente», sugirió Emma para reducir la tensión lo único que le hacía falta era pasar un rato con Hannah para que mejorara su estado de ánimo. Por desgracia, Lauren tomó a Emma del brazo y se la llevó. Debía de haber notado que miraba a Alexander Astin y decidió que iba a hacer algo al respecto. «Estoy totalmente de acuerdo», dijo. Capítulo 2 Mientras se tomaba un whisky, Alex vio por el rabillo del ojo que las dos mujeres se aproximaban, decepcionado porque la interesante morena no estuviera sola se reprochó por sentirse así, ya que ni siquiera habían hablado. Era absurdo sentir nada. Pero lo sentía cada vez que sus ojos azules se posaban en él, cada vez que la pillaba mirándolo y cada vez que veía que se ponía nerviosa. Lo seducía y no sabía el motivo. ¿Por qué le resultaba más atractiva que las demás invitadas? Cuando las dos mujeres llegaron, lo desconcertó que no fuera ella la que hablara primero. —Le importa que charlemos con usted. Preguntó la deslumbrante rubia en un tono tan claramente insinuante que le puso los pelos de punta. Conocía a muchas mujeres como ella. Como gusten, le indicó la única silla vacía que había y ella se sentó de modo que la abertura lateral del vestido se le abriera de forma seductora. Él tuvo que contenerse para no poner los ojos en blanco. Se levantó para ofrecerle la silla a la mujer morena, pero antes de que ésta tuviera tiempo de agradecérselo, la rubia los interrumpió. Lauren Brown dijo tendiéndole la mano. «¿Y mi hermana Emma? Encantado de conocerlas. Tiene acento inglés», Lauren le tocó el brazo. «Ha llegado hace poco a la ciudad». «Más o menos», contestó Alex con una sonrisa forzada. «¿Por qué no me saca a bailar para conocernos mejor?» Alex observó que Emma cerraba los ojos y respiraba hondo. Al volver a abrirlos estaba mucho más tranquila. Era interesante. Creo que bailar es una idea excelente. Emma, ¿quiere bailar conmigo? La miró fijamente al tiempo que le tendía la mano. Muy sorprendida, Emma le dio la suya. Lo haré encantada. Emma lo agarró del brazo mientras se dirigían a la pista. Lo último que vio fue la amarga expresión del rostro de su hermana. No había nada que Emma deseara de lo que Lauren no disfrutara primero. No sabía qué música sonaba, cuando él la tomó en sus brazos. Le parecía increíble que alguien la hubiera elegido antes que a Lauren. Era la primera vez. Cuando él le puso la mano en la espalda, ella se estremeció. Siguió sus pasos sin esfuerzo, como si fuera un imán que la atrajera. Era, ciertamente, una atracción que nunca había experimentado. Por cierto, me llamo Alexander Astins. Lo sé. Creo que todo Melbourne lo sabe. Ha producido una conmoción. Sí. En efecto, y no solo por su empresa. Había muchas páginas y grupos en las redes sociales dedicadas a alabar al atractivo y multimillonario Playboy de 32 años, hijo de un conde inglés. En cada foto aparecía con una mujer distinta, todas ellas altas y de largas piernas. Ahora, al estar tan cerca de él, Emma entendió por qué. Deseaba acariciarle el rostro, besarle la mandíbula y tirarle del negro y suave cabello. La mirada de sus ojos azul celeste, de largas y espesas pestañas, era intensa y depredadora. Emma sonrió. Creo que lo sabe perfectamente. Me gusta llamar la atención. Él hizo una mueca y deslizó la mano hasta el final de su espalda para atraerla más hacia sí. La atrapó con la mirada. Y Emma se dijo que en su vida había deseado más que la besaran. Alex observó que ella se mordía el labio inferior, lo que hizo que quisiera besarla allí mismo en medio del salón de baile, pero se contuvo. —¿Y si tomamos algo? —preguntó para romper el hechizo. Agarró dos copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba a su lado y condujo a Emma a la terraza que daba a la piscina. Ella fue derecha a la barandilla a mirar la ciudad iluminada. —¿Verdad que es hermosa? —Muy hermosa, afirmó él mirándola al tiempo que le tendía una de las copas. La fresca brisa la hizo estremecerse. Él dejó la copa. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Ella sonrió. Gracias. Su sonrisa lo fascinó. ¿Cómo podía resultarle tan seductora cuando ni siquiera le había visto el rostro? Deseaba besarla. Le daba igual que estuvieran en público y que la conociera desde hacía menos de una hora. De todos modos, se marcharía a la mañana siguiente. Me encanta esta ciudad. La ha visitado. La voz de Emma lo devolvió a la realidad. —No lo suficiente. —Pues tal vez algún día te la enseñe, Alexander. —¿Te importa que nos tuteemos? La promesa lo conmovió. Nunca había deseado con tanta intensidad marcharse de una fiesta con una mujer. El brillo de sus ojos lo llevó a pensar que ella sentía lo mismo. —¿Quieres tomar algo? Ella rió. —Creo que ya lo estamos haciendo. Estaba pensando en un lugar más tranquilo y con mejores vistas. Él esbozó una deslumbrante sonrisa y a ella el corazón le dio un vuelco. Deseaba probar aquella sonrisa. Tuvo que reprimir una risita ante semejante idea. Era una mujer precavida, nada impulsiva. Pero la abrumaban su aroma y su presencia. Tal vez hubiera llegado el momento de divertirse un poco. Me encantaría. Y él volvió a sonreír. Dejaron las copas en una mesa y salieron de la terraza. Él volvió a ponerle la mano en la espalda. Al marcharse, Emma vio la mirada asesina que le dirigió Lauren y tuvo que contenerse para no echarse a reír. En el vestíbulo, Alex le sostuvo la puerta para que saliera. Una vez en la calle, la tomó de la mano y se acercó al portero para que le llevaran el coche, un sedán negro, que aparcó frente a ellos unos minutos después. Uno de los patrocinadores de la fiesta era una empresa de vehículos compartidos que se había encargado de llevar a todos los invitados al hotel. Emma se alegró, ya que eso permitió a Alex sentarse a su lado. Este dio la dirección al conductor. Emma fue a quitarse la máscara, pero él la detuvo y le pidió que se la dejara puesta. Ella lo miró a los ojos y la sensual promesa que contempló en ellos hizo que no se la quitara. Él volvió a sonreírle y le apretó la mano, antes de mirar por la ventanilla las luces de la ciudad, de camino a su ático en Port Melbourne, lo que a ella le dio la oportunidad de observar sus rasgos sin que la viera. Volvió a reprimir el deseo de besarlo. El coche se detuvo y él desmontó y le tendió la mano para que saliera y la condujo al interior de un edificio. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, el corazón de ella comenzó a latir a toda velocidad. Alex le pasó el brazo por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó en el cuello. Ella dejó escapar un suspiro y el río. Cuando las puertas volvieron a abrirse, Emma lo siguió al piso. Capítulo 3 Emma se quedó sin aliento. Alex le había dicho la verdad. Ni siquiera se fijó en el resto del piso, pues se sintió atraída por los grandes ventanales. La vista era magnífica. Se quitó la chaqueta de él, la dejó en un sofá y se acercó a contemplar las luces de un ferry que salía del puerto. Después se percató de que había ventanales todo alrededor del piso de dos alturas. Los techos eran altos, por lo que se imaginó la cantidad de luz que entraría de día. Estaba rodeada de acero y cristal. Era un espacio moderno y limpio, pero acogedor. Pensó, sin saber por qué, que era un hogar perfecto para Alex. Notó su presencia detrás de ella y se volvió. Él se quitó la máscara y la dejó en la mesa de centro. Al verle el rostro, se dijo que las fotos no le hacían justicia. Era el hombre más guapo que había visto en su vida. Él le desató la máscara y se la quitó. Llevo toda la noche queriendo hacerlo. La dejó al lado de la suya y se volvió hacia ella sonriendo lentamente. Emma se dijo que debería estar penado ser tan guapo. En ese momento, lo único que deseaba era acariciarle los labios. Alex observó que ella le miraba la boca y que después llevaba los dedos a sus labios para acariciárselos suavemente. Le pareció que estaba en el paraíso. Le agarró la mano y le besó los dedos, antes de meterse uno en la boca. Ella suspiró y cerró los ojos. Él le mordisqueó el dedo. Ella volvió a abrir los ojos y trató de retirar la mano, pero él no la soltó. Le pasó una mano por la cintura y la atrajo hacia sí mientras le ponía la otra en la nuca. Se sacó el dedo de la boca y ella le puso las manos en el pecho y notó la dureza de los músculos bajo la camisa. Se miraron a los ojos durante un instante eterno y él inclinó la cabeza para rozarle los labios con los suyos e hizo amago de apartar la cabeza. Pero ella no se lo permitió. Apretó los labios contra los de él, que inmediatamente la estrechó en sus brazos. Se besaron profunda y apasionadamente. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad. Él la empujó contra uno de los ventanales y apretó su cuerpo contra el de ella mientras enredaba la lengua con la suya, lo que provocó un incendio en el interior de Emma. Él le soltó la cintura y llevó la mano a su mejilla mientras con la otra le acariciaba el cuerpo. Ella le sacó la camisa del pantalón y le metió las manos por debajo para sentir su piel y sus músculos. El sordo gemido que soltó Alex al notar sus manos lo sorprendió a los dos. Él dejó de besarla. Le sorprendía la intensidad de lo que experimentaba. Había conquistado a muchas mujeres, pero aquella era la primera que lo afectaba con tanta fuerza desde la primera caricia. Necesitaba un poco de espacio. —Te he ofrecido una bebida, dijo sin soltarla. Parecía que no era capaz de hacerlo. Lo impresionaba la forma en que la luz se reflejaba en sus ojos y los hacía brillar. Le quitó las horquillas de plata del cabello, que le cayó sobre los hombros. Era una mujer que cortaba la respiración. Ella sonrió con coquetería. No me importa saltármela. Emma se preguntó si seguía siendo la de siempre. No solía ser tan descarada, sino una tranquila y tímida redactora publicitaria. Pero aquel nuevo aspecto de sí misma la hacía sentirse viva. Alex rió, le dio un rápido beso en los labios y se separó de ella. ¿Qué quieres tomar? Preguntó mientras se quitaba la pajarita y la dejaba en uno de los sofás. Sorpréndeme, ella se sentó en una de las sillas de la cocina y lo observó mientras preparaba las bebidas. Se te da bien. Has trabajado de barman. Él lanzó una carcajada. No he tenido esa suerte. Me he limitado a aprender a hacer las cosas que me gustan. Entonces, sabes cocinar. Emma vio que vertía un líquido de color ámbar en dos copas con hielo. Sí, pero nada muy complicado, le tendió una copa y dio un sorbo de la suya. Creo que te he prometido una buena vista. La tomó de la mano para conducirla a un ascensor interior que los llevó a la azotea. Si a Emma la había cautivado la vista desde el interior, la que se contemplaba desde allí arriba no tenía punto de comparación. La ciudad se extendía a su espalda y el mar frente a ella. ¡Caramba! exclamó. Si viviera aquí, nunca estaría en el interior. ¿Cómo es que no te pasas la vida aquí? Preguntó sin apartar la vista del horizonte. ¿Por qué no trabajo donde me divierto? Ella contempló la piscina. Tu vida está llena de normas, ¿verdad? Eso la hace más sencilla. Emma estuvo de acuerdo. Dio un sorbo de la bebida. Era dulce, mentolada y deliciosa. No me imaginaba que te gustaran los cócteles. ¿Quieres que te cuente un secreto? Ella asintió. Prefiero el whisky, pero un cóctel impresiona a una mujer bella. Emma rió. No creía que él necesitara recurrir a ningún truco. Era impresionante por sí mismo. No creo que te haga falta esforzarte. Tu acento inglés ya de por sí es muy sexy. Ah, sí. Lo sabes de sobra. Parecía que iba a ser una noche mucho mejor de lo que se había imaginado. Se sentía más ligera que en la fiesta. Y aunque se estaba tomando una bebida deliciosa y seguía contemplando las maravillosas vistas, su cuerpo continuaba siendo plenamente consciente de la proximidad de Alex. Él sugirió que volvieran dentro. La invitó a ponerse cómoda en un sofá distinto de aquel en que había dejado la pajarita. Apuró la copa y la dejó en la mesa de centro. Después se desabrochó el botón del cuello de la camisa y se sentó al lado de Emma. Le quitó la copa de la mano y la dejó junto a la otra. Le introdujo la mano en el cabello y la besó en los labios, se separó y volvió a hacerlo. La besó suavemente en la mandíbula y el cuello y volvió a los labios. Su lengua le pidió permiso para entrar y ella entreabrió los suyos. La boca de él aún conservaba el sabor de la dulce bebida mentolada. Sus besos marearon a Emma, que comenzó a sentir calor en el centro de su feminidad. Él la besaba con suavidad, pero, de repente, lo hizo con pasión y profundidad. Ella se asió a su cabello y le arañó el cuero cabelludo. Alex gimió. Apretó el cuerpo contra el de ella y la tumbó en el sofá. Le levantó una pierna y presionó su dura masculinidad contra el sexo de ella, que dijo su nombre entre gemidos. Él la besó con más deseo y urgencia. Ella comenzó a jadear, y ni siquiera se habían desnudado. —Dime qué quieres, Emma, dijo él mientras la besaba en el cuello. —A ti, todo tú. —Más jadeó ella. Él le bajó lentamente la cremallera del vestido. Ella se estremeció cuando él le acarició la piel desnuda. La besó en el hombro mientras le bajaba el vestido, del que ella quería librarse lo más rápidamente posible. Lo único que deseaba era sentir los labios de Alex en cada centímetro de la piel. Al notar su deseo, él se echó hacia atrás, le quitó el vestido y lo tiró al suelo. Emma lo observó mientras le desabrochaba la hebilla de los zapatos de tacón. Ambos cayeron al suelo ruidosamente. Y volvió a besarla. Deslizó la boca por una de sus piernas y frotó la nariz contra su sexo, aún cubierto, la besó en el vientre antes de, por fin, desabrocharle el sujetador. Emma soltó una risita y él lanzó la prenda al suelo. Se metió un pezón en la boca y ella contuvo la respiración. La tensión que experimentaba iba en aumento y supo que quería volverla loca hasta que lo único que pudiera decir durante toda la noche fuera su nombre. Los hábiles dedos de él juguetearon con el elástico de las braguitas y los introdujo en ellas con un gemido. Antes de que Emma se diera cuenta, se las había quitado y volvía a besarla en la boca desesperadamente, como si ella fuera lo único que existiera, como si solo existiera para volverlo loco. Y eso fue lo que hizo. Alex agarró un cubito de hielo de una de las copas. Abre la boca, le dijo con voz ronca acercándoselo a los labios. Ella obedeció sin dudarlo y chupó el cubito. Él volvió a agarrarlo y se lo deslizó desde los labios por el pecho y alrededor de los pezones, que se endurecieron instantáneamente. Ella se estremeció. Y él deslizó el cubito cada vez más abajo, hasta que ella chilló cuando le llegó al vértice de los muslos. Él la besó en el cuello y estaba a punto de dejar el cubito en la mesa cuando ella lo asió de la mano y se lo llevó a la boca. Sus lenguas se enredaron hasta que él consiguió meterse el cubito en la suya con una sonrisa. Ella soltó una carcajada. Quería divertirse y era lo que estaba haciendo con el guapo Alexander Astins. Volvieron a besarse y ella recuperó el cubito, pero no durante mucho tiempo, ya que él lo agarró de nuevo y se lo enseñó sosteniéndolo con los dientes, antes de masticarlo. Él se situó a los pies del gran sofá y la agarró de las caderas. Alexander, murmuró ella al sentir su boca fría en el sexo. Mientras gemía y jadeaba se percató de que él estaba disfrutando, de que sentía placer proporcionárselo a ella. Era un hombre totalmente distinto de los que conocía. Emma era tímida, pero no una mojigata. Le gustaba el sexo como a cualquier persona, pero, en su corta y esporádica lista de citas, nadie la había hecho sentirse así. «Ten cuidado», le susurró una voz interior, «esto es solo la diversión de una noche». Él es un playboy y a ti no te van las relaciones sentimentales. Emma no hizo caso y se entregó a las explosivas sensaciones que casi la impedían respirar. Estaba a punto de llegar a la cima. Cuando lo hizo, él la sostuvo con fuerza. Se tumbó en el sofá y la abrazó hasta que recuperó el aliento. —¡Vamos al dormitorio! Preguntó él apartándole el cabello del rostro. —Sí. La tomó en brazos y se dirigió descalzo a su habitación, Quedaba a la ciudad por un lado y al mar por el otro. Pero ella solo tenía ojos para Alex. Él la sentó a los pies de la cama y la besó. No es justo, se quejó ella. Todavía estás vestido. Pues haz algo al respecto, le susurró él al oído. Se le ocurrió que podía abrirle la camisa de un tirón, pero probablemente fuera muy cara, por lo que se sentiría culpable. Así que se la desabotonó lentamente. La camisa se abrió mostrando su cuerpo increíblemente tonificado. Era evidente que su vida estaba regida por normas, ya que era imposible tener semejante cuerpo sin ser disciplinado. Lo besó en el estómago, le desabrochó los gemelos y le quitó la camisa, para seguir con los pantalones y el boxer. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando él se había quitado los calcetines y los zapatos. Alex era magnífico. Todo en él era perfecto, desde su torso hasta su voz, pasando por sus besos y su impresionante masculinidad. Emma quería besarlo por todas partes. Con un brillo travieso en los ojos, lo lamió. Él soltó un gemido casi animal. Animada por su reacción, agarró su masculinidad y se la acarició varias veces antes de llevársela a la boca. Emma. Su voz ahogada le encendió la sangre. Trazó círculos con la lengua en la punta. La tensión y el placer que él sentía se reflejaban en su rostro. Emma se preguntó qué le sucedía. Nunca había sido tan juguetona en la cama. Se sentía liberada. «Emma, quiero hacer el amor contigo», dijo él con voz ronca. Ella también lo deseaba, así que lo soltó y dejó que la tumbara en la cama. Él buscó un preservativo en el cajón de la mesilla de noche. Emma vio que tenía un tatuaje en el homoplato. Se lo acarició. Era un globo terráqueo. Se lo besó. «¡Qué bonito! Alex la besó con dulzura. Tú sí que eres bonita. Se puso el preservativo y ella lo tumbó y se sentó ahorcajada sobre su cuerpo. Descendió lentamente sobre él. Su forma de mirarla hizo que no sintiera vergüenza alguna. Él dejó que tomara la iniciativa, que lo utilizara para darse placer. Era excitante. Al estar con Alex se dio cuenta de lo mediocres que habían sido sus anteriores experiencias. Cada caricia, cada gemido sentirlo en su interior, sus ojos que no se apartaban de los suyos y el hecho de que no ocultara su placer la empujaban hacia el clímax. Pero cuando el ritmo de sus caderas flaqueó, él la tumbó de espaldas y recuperó la iniciativa. Alex siempre había recibido mucha atención femenina, sin tener que esforzarse ni ver el motivo de hacerlo. Se trataba únicamente de una liberación física y las mujeres entendían que solo sería una noche, aunque desearan más. Él ni lo deseaba ni las echaba de menos cuando se iban. Pero ahí estaba Emma y, de repente, fue incapaz de imaginarse que sentiría aquello solo una noche. Ella era adictiva y él se había quedado enganchado desde el primer beso. La penetró profundamente. Cada embestida le producía una sensación de éxtasis. No recordaba haber tenido una relación tan placentera como aquella. «Eres increíble», le susurró al oído. La besó larga y lentamente, mientras la tensión de su cuerpo aumentaba. Notó que ella se aproximaba al clímax. Emma, gimió. Ella echó la cabeza hacia atrás al llegar al orgasmo y él lo alcanzó también, de forma violenta, explosiva, distinta de todas las veces anteriores. Notó que ella le daba suaves besos en el hombro y que le acariciaba la espalda. Y quiso más. Se tumbó a su lado y la atrajo hacia sí. Le besó el cabello. Ha sido increíble, dijo Emma. No estoy tan seguro. Bromeó Alex. Deberíamos volver a probar. Ella le dio una juguetona palmada en el pecho y él la agarró de la muñeca y recorrió con el pulgar el tatuaje de un gato que tenía ahí. Creías que eras el único que llevaba un tatuaje. ¿Por qué un gato? ¿Por qué es Lucky? Lucky es mi gato. Me hice el tatuaje cuando lo rescaté. Es mi primera mascota. Aunque a veces pienso que soy yo la suya, Emma rió. Yo nunca he tenido una mascota. «Nunca. No, en la finca familiar hay dos perros, pero casi nunca voy por allí». Alex se contuvo para no decir nada más. No entendía por qué le proporcionaba información sobre cosas de las que nunca hablaba, que quería que siguieran enterradas y en las que le dolía pensar. «Basta de charla», dijo sonriendo. Se colocó encima de ella y la cayó con un beso. Capítulo 4 Emma se despertó cuando el sol entraba a raudales por la ventana. Sus rayos le calentaban la espalda. Estaba en una gran cama. Tardó unos segundos en darse cuenta de que no era la suya y se sentó sobresaltada. Después recordó la noche anterior y el recuerdo hizo que apretara los muslos. De todas las hermosas mujeres que había en el baile, Alex la había escogido a ella. A ella. Le parecía increíble. Entonces observó el espacio vacío a su lado. Alex debía de haberse levantado hacía rato, porque las sábanas estaban frías. Y había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. Había sido la aventura de una noche y la noche se había acabado. Los dos se habían divertido. Ahora debía volver a ser la Emma de siempre, sola en su burbuja, como le gustaba. Se levantó y buscó su ropa. Recordó que la habían dejado tirada en el salón. Por suerte, la camisa de Alex seguía en la alfombra. Se la puso y fue al cuarto de baño para asearse antes de volver a casa. Alex se hallaba en la cocina, cuando Emma entró. A él se le secó la boca al verla con su camisa y tuvo ganas de volver a llevársela a la cama. Ejercía un incomprensible poder sobre él. Conocía bien la atracción y la lujuria, pero lo que sentía con Emma estaba en otro plano. No entendía lo sucedido la noche anterior. Al verla ahora a la luz del día, le dolió saber que pronto se marcharía. Quería más de ella, mejor dicho, necesitaba más. Su hogar, tanto el de Londres como el de Melbourne, lo consideraba su santuario. No invitaba a mujeres allí, sino que las llevaba a un hotel o iba a casa de ellas, lo cual le permitía decidir cuándo marcharse. No volvía a acordarse de ellas. Se había saltado esa norma aquella noche. Lo que más lo confundía era que no le importaba lo más mínimo. —Te he hecho un café, dijo tendiéndole una taza. Gracias. ¿Y el tuyo? Aquí, contestó él levantando una taza de té. Ella rió sin poder evitarlo. Él la miró a los ojos mientras se bebía el té y ella notó que se derretía. Por favor, Emma. Contró la té, se reprochó. Para mirar otra cosa, buscó su ropa. Vengo aquí, a la playa, los fines de semana, dijo recogiendo los zapatos del suelo. Ah, sí. Sí. Me gusta dar un paseo y después tomarme un café. Tendré que acompañarte la próxima vez que lo hagas. Estaré encantada. Sonó el móvil de ella, que estaba en la encimera. Había varios mensajes de Hannah para asegurarse de que Emma seguía viva y reprocharle que no la hubiera contestado. Emma lo hizo rápidamente pidiéndole disculpas. Le dijo que estaba bien y le preguntó por el gato. Mientras contestaba le llegó otro mensaje que le puso los pelos de punta. ¿Quieres desayunar? Preguntó Alex. En mano contestó. Miraba la pantalla del móvil con el ceño fruncido. El mensaje era de Lauren para decirle que fuera a casa de sus padres. No estaba muy lejos, pero, tras aquella noche espectacular, no le apetecía. Se imaginó el rostro de Lauren, por no hablar del de su padre. Sabía que le esperaba una reprimenda. Alex la había elegido. Daba igual las mentiras que Lauren hubiera contado a su padre, el verdadero motivo de su furia era ese. Lauren creía que ella se merecía todo lo bueno, no Emma. El odio de Lauren hacia su hermana había empezado pronto. Era mayor y estaba acostumbrada a ser la favorita. Eso fue así hasta que comenzaron a ir a la escuela. Emma, callada y estudiosa, impresionó a sus profesores, lo que no hizo Lauren. Y Emma siguió haciéndolo mientras crecían. Y entonces habían comenzado los desprecios, que se habían extendido incluso a la empresa familiar, donde Lauren no consentía que Emma la eclipsara ante personas desconocidas. Era la mayor y, por tanto, le correspondía tomar el relevo del padre, pero esperaba que Emma se volcara en la empresa, ya que era su deber por ser un miembro de la familia Brown, a pesar de que no se la tratara con justicia. Pero, ese día, Emma se sentía eufórica y no estaba dispuesta a desanimarse. Y eso era lo que sucedería si se iba. Cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlo se preguntó qué motivo había para no pasar un poco más de tiempo con Alex. La noche anterior le había abierto los ojos. El sexo había sido mágico. Alex la observó con curiosidad. Debería estar indicándole el camino de salida, pero, francamente, no quería librarse de ella. Solo se la imaginaba tumbada en distintos lugares del ático. Me encantaría desayunar, Alex. Él esbozó una sonrisa deslumbrante, y ella supo que había tomado la decisión correcta. Alex le quitó la ropa de las manos y la tiró al suelo. Emma se mordió el labio inferior. Él no podía dejar de mirarla. Me gusta cómo te queda la camisa, pero preferiría verte sin ella. Le desabrochó los botones y se la echó hacia atrás. La besó en los hombros y ella contuvo la respiración. La camisa cayó al suelo. Alex la tomó en brazos y la sentó en la encimera. Ella lanzó una exclamación al notar el frío del mármol, pero él, con sus besos y caricias, la hizo arder. Le pasó la lengua por los labios y ella se estremeció. Mientras la besaba la tumbó en la encimera. Quería ir despacio y disfrutar de aquello mientras durara, ya que al cabo de pocas horas ella habría desaparecido de su vida. Sin embargo, no pudo ir despacio. Al verla tumbada experimentó un deseo primario. Hizo que se retorciera y jadeara hasta dejarla temblando. «¡Qué hermosa eres!» Dijo con voz ronca. A Emma le parecía que volaba. No era difícil entender por qué a Alex nunca le faltaba compañía femenina. Y ella era una conquista más de una larga serie. La idea le dolió. Se olvidaría el de ella. Emma quería divertirse, sin compromisos, pero también quería que alguien pensara que era especial. Apartó de sí aquellos pensamientos y se centró en lo bien que se sentía. Él tomó uno de sus senos en la boca y ella le introdujo los dedos en el cabello para sostenerle la cabeza. La lengua de él le producía un placer que se alojaba en el centro de su feminidad. Alex le apartó las manos de su cabeza y se las sujetó contra la encimera, antes de volver a besarla. —Por favor, Alexander, gimió ella. ¿Era esa su voz? No la reconoció. Por favor. Ella intentó apretar el cuerpo contra el suyo. Él rió y la soltó para ponerse un preservativo. Ella trató de sostenerse sobre los codos, pero él le puso una mano en el hombro para que siguiera tumbada y la penetró lentamente. Ella cerró los ojos y él se detuvo. Mírame, dijo él sin aliento. Se le habían oscurecido los ojos. Comenzó a mover las caderas al tiempo que le acariciaba el cuello y le recorría los labios con el pulgar. Emma se lo metió en la boca, lo chupó y lo rodeó con la lengua, lo que hizo que él dijera su nombre gimiendo. Lo que él le estaba haciendo iba más allá de lo erótico. Notó que se acercaba al precipicio y explotó en torno a él, llevándoselo consigo hacia el abismo. Necesitaron algo más que unos segundos para recuperar el ritmo de la respiración. Nos saltamos el desayuno», dijo Alex. Ella rió mientras la conducía al dormitorio. Estar con él era adictivo. No se saciaba. Capítulo 5. Transcurrió un buen rato hasta que salieron del dormitorio en busca de comida, pero finalmente, Alex, sin camisa y con los pantalones colgando de las caderas, los condujo a la cocina. Por desgracia, la nevera estaba prácticamente vacía. Lo siento, el ama de llaves aún no ha venido, Alex cerró la puerta de la nevera y abrazó a Emma. ¿Qué hay de esa promesa de enseñarme Melbourne? Emma no quería recorrer la ciudad vestida de fiesta pero no deseaba llevar a Alex a su casa, donde la esperaría Hannah con un millón de preguntas. Debía marcharse. El problema era que, al estar abrazados, volvía a desear a Alex con mucha intensidad. Un poco de aire y de espacio les iría bien para recuperarse. Me encantaría, pero no puedo ir a visitar la ciudad con esta ropa. Eso tiene fácil solución, Alex sacó el móvil del bolsillo trasero, tecleó en él varias veces y volvió a guardárselo. Ya está. Alexander, dijo ella en tono de reproche. Emma. Su forma de decir su nombre fue como si la acariciara. Si sigues mirándome así, vamos a tener que quedarnos y acabaremos muriéndonos de hambre. Que ella lo afectara de esa manera la llevó a pensar que él la veía como nadie lo había hecho. Pero, aunque le encantaría que se pasaran el día en la cama, no había comido nada en la fiesta, por lo que estaba hambrienta. Si quieres, ve a ducharte y nos vamos enseguida, le propuso él. Muy bien. Emma se metió en la ducha del enorme cuarto de baño de Alex. Estaba un poco decepcionada porque no fueran a ducharse juntos. Negó con la cabeza. No salía mucho con hombres. El matrimonio de sus padres había sido más que un aviso contra la institución, y cuando encontró a alguien que le gustaba de verdad, este eligió a Lauren. Claro que ahora ese hombre era agua pasada para las dos, pero a Emma aún le dolía recordarlo. Nadie la había preferido a Lauren hasta aquella noche. Se sentía renovada. Y si eso la hacía desear a Alex con intensidad, le parecía muy bien. No buscaba amor y era evidente que él tampoco. Cerró el grifo y agarró dos toallas del toallero, una para la cabeza y otra para el cuerpo. Se dirigió al salón, donde encontró a Alex sentado en el sofá con el móvil en la mano. Estaba guapísimo en vaqueros y camiseta, de cuyo cuello colgaban unas gafas de sol. Tenía el cabello húmedo. Nunca entendería cómo los hombres tardaban tan poco en prepararse. Alex agarró la bolsa que estaba a su lado y se la entregó. Olía a champú y a colonia. Gracias. Voy a cambiarme. Volvió al dormitorio. En la bolsa había unos vaqueros, una camiseta y unas deportivas. Se vistió rápidamente, se cepilló el cabello y salió a toda prisa para no hacer esperar más a Alex. No sé cómo ha sabido cuál era mi talla. Él sonrió con malicia. —¿No recuerdas que te desnudé? Ella se sonrojó. —¿Cómo olvidarlo? —Nos vamos. Emma asintió y salieron del piso. Al entrar en el ascensor, no se acercó a él. La proximidad era un peligro para su libido. Él sonrió y ella se percató de que no había sabido disimular. —Por aquí, dijo él dirigiéndose a un porche todoterreno que parecía muy rápido. —Así que te gustan los todoterrenos soy práctico. Ella rió. Práctico. Es esa otra regla. Puede ser grande si es rápido. Él esbozó una sonrisa contagiosa. Casi has acertado, puede ser mío siempre que sea rápido. Emma soltó una carcajada. Se sentía más ligera estando con él, aunque también le costaba más respirar, sobre todo cuando le sonreía y se le iluminaba el rostro. Era como si el sol saliera en un día nublado. Alex le abrió la puerta del coche, algo que ni siquiera su padre le había hecho nunca, a pesar de que se la abría a Lauren y a Madison. Él arrancó. En no dejaba de mirarlo de reojo. Estando con él en el coche sentía un calor asfixiante del que quería escapar y no escapar a la vez. Él parecía tranquilo. Siempre daba la impresión de tenerlo todo controlado, incluso cuando la había dejado tomar la iniciativa en la cama. Pero a ella no le importaba, porque todo lo hacía muy bien. Aparcaron y él desmontó para volver a abrirle la puerta. Me parece que Fedsquare es un buen lugar para empezar. Emma se metió las manos en los bolsillos para no tenderle la mano. Estoy de acuerdo. Era un sitio al que iba con frecuencia. Después de un largo día peleándose con la familia, se sentía de maravilla siendo un rostro anónimo entre la multitud y tomándose un cóctel mientras el sol se ponía tras los rascacielos. Dudaba que ese día fuera a estar tan relajada. Al andar al lado de Alex era muy consciente de su presencia y de lo fácil que resultaría salvar el espacio que los separaba. Pero no podía hacerlo. Ni siquiera sabía qué hacía allí. La noche de diversión se había convertido en una mañana, pero en algún momento tendrían que despedirse. Era lo que debía ser, pero ella no lo deseaba en modo alguno. Condujo a Alex a un restaurante que le gustaba. Se sentaron uno frente al otro. —¿Qué vamos a tomar? Preguntó él agarrando el menú. Emma no tenía ni idea. Se esforzó en que sus palabras tuvieran sentido. Cuando llegó el camarero, eligió al azar algunos platos con la esperanza de que estuvieran buenos. Para llenar el silencio mientras el camarero volvía, Emma habló de lo que ofrecía la ciudad. Le pareció que divagaba, pero él se mostró interesado. Se alegró mucho cuando el móvil le indicó que tenía un mensaje. ¿Qué estás haciendo? Hace horas que deberías haber llegado. Era de Lauren. La sonrisa se le borró del rostro. Se metió el teléfono en el bolsillo y se esforzó en volver a sonreír, pero no engañó a Alex. Era mi hermana, dijo como si le importara. Alex se reprochaba haber propuesto a Emma que salieran, porque lo único que deseaba era volver a poseerla, lo cual era un problema. Se había convertido en una sustancia adictiva para él. En aquel momento le picaba la curiosidad su reacción a la llamada de su hermana, así como al mensaje que le había mandado aquella mañana. Sentía curiosidad, pero también el instinto de protegerla. Quería interponerse entre ella y todo aquel que quisiera hacerle daño, proteger a aquella hermosa y apasionada mujer. Era un sentimiento extraño que desechó con dificultad para centrarse en la curiosidad. Pero no iba a hacerle preguntas. Tenía por norma no inmiscuirse en la vida de las mujeres con las que se acostaba. No las ayudaba en su carrera profesional, si podía evitarlo. Había una clara división entre el placer y el trabajo, y otra aún más clara entre el placer y los sentimientos. No deseaba tener una relación sentimental. Pero lo que sí deseaba era disfrutar un poco más de Emma, por lo que necesitaba saber más de ella. —Dime, Emma qué haces en Brown Hooks. Emma disimuló su sorpresa riéndose. Por supuesto que él sabía dónde trabajaba. Era rico y poderoso. Probablemente ya tendría mucha información sobre ella. Soy redactora publicitaria, dijo con voz tensa. No parece gustarte mucho, por cómo lo dices. Creo que puedo hacer mucho más, pero mi padre dice que me necesita en la redacción de publicidad, así que eso es lo que hago. Es el jefe. Por desgracia, el hecho de que lo fuera no había ayudado a Emma en su carrera. A diferencia de sus hermanas, seguía recordando las palabras que su padre le había dicho hacía tiempo. Todos afirman que eres inteligente, pero yo no lo veo. Si quieres más, Emma, vea por ello. Hablas como si dominaras el universo. ¿Es eso lo que estás haciendo en Melbourne? Ir a por más. Y huir de los fantasmas. Alex apartó el pensamiento de su mente de forma instantánea. Londres se había acabado para él. No iba a pensar en su madre en aquel momento. Sí. Astins International posee una larga historia. Se fundó después de la guerra, pero hasta ahora no ha desarrollado todo su potencial, no ha salido de Europa. Y eso es lo que quieres hacer. ¿Expandirla? Sí, quiero que opere en todos los continentes. Emma sonrió. Creo que lo conseguirás. Sin duda alguna, afirmó él guiñándole el ojo. Emma pensó que su pasión era contagiosa. Era resuelto e intenso. Alex se inclinó hacia adelante. ¿Por qué te molestan los mensajes de tu hermana? Emma creía haber disimulado bien su irritación. Era evidente que no había sido así. ¿Cómo contestarle? No iba a contarle lo mucho que envidiaba el cariño y la atención que Lauren recibía ni cuánto ésta la detestaba. La nuestra es una relación de amor-odio, dijo en tono despreocupado. Mi madre debería haberse encargado de resolverlo. Ya sabes cómo son esas cosas. Estaba segura de que Lauren no le la habría hecho caso y, en el caso de que su padre hubiera intervenido, su madre se habría echado atrás. No lo sé. No tengo madre. Emma se sonrojó. Perdona. No era mi intención mostrarme insensible. Alex se dio cuenta de lo que acababa de decirle e intentó quitarle importancia. No te preocupes, de verdad. Le sirvieron la comida y olvidaron rápidamente lo sucedido, sobre todo cuando Alex observó una gota de crema en la comisura de la boca de ella. Se la limpió con el dedo y a Emma se le detuvo el corazón cuando se lo chupó. —Está buena. Preguntó con voz entrecortada. —Sí, se inclinó hacia ella y le susurró, pero tú estás mejor. Ella se estremeció. Debían marcharse antes de que los detuvieran por escándalo público. —Alex pagó a pesar de las protestas de Emma. Él aún debía dejarle algo claro. Emma, quiero ser sincero contigo, no mantengo relaciones a largo plazo con una mujer. Me divierto y se acabó. Contuvo la respiración esperando un violento estallido por parte de ella que no se produjo. Alex creía firmemente que el amor era cosa de idiotas. No existía. Lo que era real y tangible era el deseo, algo irrefutable que, una vez satisfecho, desaparecía. Me parece muy bien, porque yo tampoco las mantengo con un hombre. No me gustan las complicaciones. En ese caso, señorita Brown, usted primero. Salieron del restaurante y Alex observó que ella volvía a meterse las manos en los bolsillos. Le entraron ganas de sacárselas para que lo abrazara. No lo hizo. Emma le afectaba negativamente en la capacidad de razonar. Pero él no era así, por lo que no iba a darle ninguna esperanza de que pudiera serlo así que amplió la distancia entre sus cuerpos. Y lo lamentó inmediatamente. Era una tortura. Intentó parecer relajado, pero estaba tenso como la cuerda de un arco. Fueron a ver los yates y barcos en el río Yarra, o al menos lo intentaron, tan cerca el uno del otro que él notaba el calor de Emma. Al apoyarse en una barandilla, ansió pasarle el brazo por los hombros, pero no podía tocarla después de lo que le había dicho, ya que, si lo hacía, parecerían una pareja. Emma no se percató de que él tenía los puños cerrados para resistir la tentación de besarla delante de todo Melbourne, de hacerla decir su nombre gimiendo. Se apartó de la barandilla. Debían continuar. Y él debía recuperar el control. Emma lo condujo a los jardines Alexandra, donde dieron un paseo. Pero al volver hacia la ciudad, Alex, incapaz de prestar atención al sitio en que se hallaban, Solo notaba la presencia de Emma y lo único que deseaba era volver a su casa para acariciarla. No podía soportarlo más. —Emma, dijo empujándola contra un muro de una avenida llena de grafitis. —No quiero seguir viendo la ciudad. Lo único que deseo es volver a tenerte en la cama. Le resultaba increíble que quisiera llevársela a casa de nuevo. Lo inteligente sería despedirse. Pero ¿por qué negarse a lo que deseaba? Emma sabía a qué atenerse no se trataba de sentimientos ni de una relación, sino únicamente de sexo. Pasa conmigo el fin de semana. Te prometo que no te arrepentirás. Vio en sus ojos que sabía lo excitado que estaba y que lo notaba, ya que apretaba su cuerpo contra el de ella. «Es lo que yo también quiero», susurró ella. «Lo que te he dicho antes sigue en pie. Esto no cambia las cosas». Ella sonrió. «Lo sé. No quiero que cambien». Él apretó los labios contra los de ella y le pareció que volvía a respirar, a vivir, a volar. Le metió las manos en los pantalones y le apretó las caderas. «Llevo todo el día loco por ellas», le murmuró al oído. Emma rió. Oyeron voces y Alex se separó de ella contra su voluntad, sin saber si aquel beso le había mitigado el deseo o lo había aumentado. Capítulo 6 a duras penas llegaron al ático antes de comenzar a acariciarse y a dejar un reguero de prendas camino del sofá. Después, se quedaron tumbados mientras recuperaban el aliento, disfrutando del hecho de estar juntos. Alex se preguntó por qué una mujer como ella no quería tener una relación seria. Su experiencia le indicaba que todas las mujeres lo deseaban, incluso las que sabían que no la obtendrían con él, pero que esperaban que cambiara de idea. Sin embargo, no lo haría. Había visto lo que el engaño del amor hacía a las personas, y no tenía intención de volverse como su padre. Con Emma era distinto. ¿Qué le habría pasado para ser tan cínica como él? Dejó de pensar al notar los dedos de ella dibujándole figuras en el pecho. Su contacto le dejó un reguero de fuego en la piel. Alex se llevó los dedos a los labios y se los besó. Abrió los ojos y vio que ella lo miraba. Tenía los labios rojos de sus enfebrecidos besos y su piel conservaba su olor. Lo sorprendió lo mucho que eso le gustaba, haberla marcado como si fuera suya para disfrutar de ella. Se alarmó al sentirse tan posesivo. Intentó separarse de ella, pero no pudo. Ella le metió los dedos en el cabello y lo atrajo hacia sí. Lo besó y le mordisqueó los labios de un modo entre placentero y doloroso. —¡Bruja! —gimió él. Ella rió encantada. El sonido del móvil de Alex, que estaba en la mesa de centro, interrumpió el momento él no respondió. El móvil siguió sonando. «Deberías contestar. Volverán a llamar». El teléfono no dejó de sonar hasta que él, dando un suspiro, lo agarró. Lo silenció, pero antes vio el nombre que aparecía en la pantalla. Se sintió un poco culpable e intentó recordar si alguna otra vez había dejado de responder una llamada de su padre. Alex lo quería y admiraba, pero Roberta Astins no podía quejarse de que su hijo no le prestara atención, después de cómo lo había criado. No quiso seguir pensando en eso, sobre todo cuando tenía a la hermosa Emma en sus brazos. ¿Dónde estábamos? Emma observó que el brillo juguetón de sus ojos había sido sustituido por una mirada más dura. Quiso preguntarle el motivo, pero pensó que no era asunto suyo. Hacer preguntas sobre los sentimientos era complicarse la vida. De todos modos, dudaba que él fuera a contestarle. Más o menos, aquí, Dijo ella buscando sus labios. Se había puesto el sol y la colcha cubría la espalda desnuda de Emma. Alex estaba sentado en la cama apoyándose en la cabecera y contemplaba su piel de porcelana. -¿Qué estás haciendo? -se preguntó. Quería pasar el día siguiente con ella. Y no le parecía que fuera a ser suficiente. Se levantó. Estaba demasiado nervioso para poder dormirse. Trabajar lo distraería. Se vistió agarró el móvil de la mesilla de noche y salió de la habitación sin hacer ruido. Se sirvió un whisky y se puso a mirar el mar. El móvil rompió el silencio. Contestó inmediatamente y en la pantalla apareció el rostro de su padre. «Papá», Alex dejó el vaso en la mesa de centro y se sentó en el sofá. «¿Cómo estás, hijo?» A juzgar por las estanterías de madera oscura que aparecían detrás de él, debía de estar en el despacho de la casa de la finca, que Alex raramente visitaba. Bien. Parece que te has ido de viaje. Un poco de aire campestre sienta muy bien. Alex sonrió. Eso lo dices siempre. Así es, Robert rió. Además, había una fiesta a la que no me apetecía ir. Lo que necesito es paz y tranquilidad. Alex sabía a lo que se refería. Caterine, su madre, estaría allí. Era el único motivo por el que su padre se perdería un acontecimiento social que requería su presencia. Somos los Astins. Tenemos obligaciones de las que no podemos desentendernos, le había dicho a Alex, cuando era pequeño. Su madre era la única razón por la que Robert pasaría por alto ese compromiso. Pero nunca había querido hablar de ello, así que Alex tampoco lo hacía. Sé por qué me has llamado. Me he leído los informes y mi proyecto de expansión por Australia está en marcha. Me alegro de saberlo. Alex y su padre tenían una relación cordial. Eran solo ellos dos, un equipo, a pesar de que mientras crecía Alex a veces se había sentido como el jugador en el banquillo. Robert confiaba plenamente en su hijo, hasta el punto de que, cuando se jubiló, no hubo discusión sobre quién ocuparía su puesto en la empresa. Aunque no hacía falta, a Alex le gustaba mantenerlo informado de cómo iba Astins International. Era una empresa de construcción ingeniería y arquitectura. Sabía que su padre se lo agradecía y Alex se sentía bien hablando con él de negocios. En aquel momento, para él era volver a la normalidad, tras haberse visto atrapado en una red de lujuria. Y aunque fuera una conversación sobre su trabajo, estaba deseando dejar de hablar, volver al dormitorio y poseer a Emma de nuevo. Alex sabía controlarse. No se dejaba guiar por las hormonas. Valoraba más la lógica que la emoción, por lo que lo desconcertaba que Emma hubiera conseguido hacerle esclavo de sus bajos instintos. Antes de que cuelgues, Alex, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Me da la impresión de que hay algo que te preocupa. Alex se mesó el cabello. Tengo una propuesta arriesgada sobre la mesa. Estoy sopesando las ventajas de aceptarla. No iba a explicarle que la propuesta era Emma. Hijo, a mayor riesgo, mayor ganancia. —No siempre, murmuró Alex. Era evidente que su padre sabía que no hablaba de negocios. —No, no siempre. Por eso es un riesgo. Pero eres mucho más precavido de lo que lo era yo a tu edad, Alex. Confía en tu instinto y hallarás la solución. Una vez finalizada la llamada, Alex dejó el móvil en el sofá y se tomó el whisky de un trago. Tenía que decidir qué haría, porque no deseaba acabar siendo un anciano oculto en su despacho no permitiría que nada ni nadie lo derrotara. Amanecía. Era lunes y seguían sin saciarse el uno del otro. La chispa renacía a cada beso y seguía brillando con mayor intensidad. Pero el fin de semana se había acabado. Alex besó suavemente a Emma en el cuello y ella sonrió. La tumbó de espaldas y la besó lenta y largamente. Metió la mano en la sábana y le acarició el vientre y el sexo. Ella se arqueó y le introdujo los dedos en el cabello gimiendo. Las manos de él eran una dulce tortura. Con los ojos cerrados, sentía sus labios por todas partes, y apenas podía respirar. No recordaba dónde estaba, ni siquiera su nombre. Lo único que sabía era que Alex la acariciaba. Notaba su olor, mientras la estrechaba en sus brazos y la hacía sentirse segura. Intentó guardar todas aquellas sensaciones en la memoria. «Emma», susurró él, «déjate llevar». Ella lo hizo y alcanzó el clímax sollozando. Él la besó en los labios. Sonrió y la miró intensamente con sus hermosos ojos azules apartándole un mechón del rostro. Cuando estaba con él, Emma se sentía la persona que quería ser, fuerte y valiente. Eran actitudes que solía reprimir, pero no le hacía falta con Alex. No había expectativas ni el riesgo de decepcionarlo, porque no se trataba de eso. Se trataba de huir de la realidad, de todo lo que se esperaba que ella fuera, para lo que no estaba a su altura. Pero se había acabado. Volvería a estar sola y a tener únicamente a Hannah y a su gato. Emma, quiero más que un fin de semana. Nada ha cambiado, solo quiero más de ti. Emma notó el peligro que la acechaba. Pasar más tiempo con él era lo que más deseaba. Nunca había experimentado aquella química con ninguno de los amantes de su corta lista. Alexander, por favor. Yo también quiero más, afirmó ella abandonando el sentido común. ¿Por qué no iba a divertirse? Siempre hacía lo correcto, lo que se esperaba de ella, lo que los demás deseaban. Pues ahora ella deseaba a Alex, y el mundo tendría que continuar sin ella, porque se merecía un poco de felicidad. Apenas lo hubo dicho, Alex la besó en la boca. Su lengua se enredó con la de ella dominándola. No fue un beso tierno, sino posesivo, de puro deseo y desesperada necesidad. Se tragó el gemido de ella antes de separar la boca de la suya. Sonrió ante sus protestas. Sin dejar de mirarla agarró el móvil. Emma oyó una voz femenina al la otro lado de la línea. «Cambia la fecha de las reuniones», dijo sin saludar siquiera. «Me da igual. El consejo puede esperar. Me ha surgido un imprevisto». Terminó de hablar y dejó el teléfono. Emma envió un mensaje a la única persona que le hacía falta, a Greg, el director. Emma era un miembro de la familia Brown y, por una vez, iba a aprovechar la libertad que le proporcionaba su apellido. Le daba igual lo que pensara la gente. Ella era lo único importante en ese momento. Era liberador. El teléfono se le deslizó entre los dedos, cuando Alex le introdujo las manos en el cabello y le levantó la cabeza para que lo mirase. —Ahora eres mía. Sus palabras la hicieron arder. Capítulo 7. Emma se despertó sola en la cama. Después de que Alex le hubiera demostrado lo contento que estaba porque hubiera accedido a estar más tiempo con él, se había quedado dormida, totalmente exhausta. Oyó el agua de la ducha. Era una tentación difícil de resistir. Apartó las sábanas, pero el móvil le sonó en ese momento. No tenía intención de contestar. Sin embargo, vio el nombre en la pantalla, era Madison. ¿Dónde estás? Papá está furioso. Emma no entendía por qué. No había reuniones urgentes que exigieran su presencia. Su padre no notaría su presencia ni, mejor dicho, su ausencia. Era como si para él no existiera. Todos sabían que, a pesar de lo mucho que se había esforzado para estudiar la carrera y de las muchas horas que trabajaba en la oficina, no era la hija que su padre elegiría para sucederlo en el cargo. Todo lo que le decía sobre su, deber, era para conseguir que ella hiciera sin rechistar lo que quería y no lo molestara. Daba igual lo que ella hiciera, porque su padre conseguía que se sintiera como si fuera una carga. en mano iba a contestar, pero vio que Maddie estaba escribiendo otro mensaje. Mejor no me digas dónde estás. No podré decirlo si no lo sé. Me parece increíble que no hayas venido. Vamos a hacerte una videollamada inmediatamente papá quiere anunciarnos algo. Emma gimió. Toda la semana llevaban hablando de ese anuncio, pero parecía que nadie de la familia quería hacerlo. Había llegado la hora. Sintió miedo. Recogió la ropa del suelo, se vistió y salió de la habitación a toda prisa. Se metió en el otro cuarto de baño, se aseguró de estar presentable, fue al comedor y se sentó a la mesa. Le sonó el móvil. Le dijeran lo que le dijeran, Emma decidió no reaccionar. Compuso la expresión de indiferencia que solía emplear en el trabajo y contestó. Su padre presidía la mesa de la reunión, con su socio a la derecha y Ellen, la madre de Emma, a la izquierda. Madison se sentaba a su lado, Lauren frente a ella y el último asiento lo ocupaba Greg, el director. Buenos días, saludó Emma. Estaba muy ansiosa. En el trabajo se desenvolvía sin problemas porque había estudiado años para eso para prepararse para ejercer un puesto de dirección en la empresa. El problema era que, por mucho que intentara separarlas, la vida de su familia estaba unida de forma inextricable a su vida laboral. Al mirar a su padre notó que flaqueaba. Emma, dijo su padre. Peter Brown era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos castaños que, en aquel momento, brillaban de cólera. Era una mirada que Emma había visto muchas veces dirigida a su madre, cuando los dos se peleaban. Pero la forma en que su padre trataba a Emma la había fortalecido, por lo que ahora podía fingir que no la afectaba. Tenemos algo que anunciar y mañana, cuando lo hagamos, tienes que estar con tus hermanas. Muy bien, dijo Emma, sin saber lo que vendría después, aunque estaba segura de que no le gustaría. Alex salió del cuarto de baño. Sonrió al ver la cama vacía. Negó con la cabeza y sacó ropa limpia del armario. Fue entonces cuando oyó la voz de Emma y la de otra persona. Era una llamada. No había nada extraordinario en ello, pero tuvo un mal presentimiento. Se vistió de prisa y siguió el sonido de la voz hasta el comedor. Emma tenía el ceño fruncido mientras escuchaba. No se dio cuenta de su presencia en la puerta. Alex sabía que debía concederle intimidad. A él no le gustaba que lo escucharan a escondidas. Pero al verla sentada tan rígida y al percibir que intentaba que su voz no demostrara emoción alguna, se quedó en la puerta observándola. Hemos decidido ascender a Laurena vicepresidenta de servicios. Emma apretó los dientes y permaneció callada. Y Madison ocupará su puesto. Así que Madison es ahora la jefa de mi jefe. Emma no pretendía que sus palabras sonaran tan duras, sobre todo porque Madison le había lanzado una mirada de disculpa. Pero le había dolido. Su hermana menor, menos cualificada y con menos experiencia, iba a superarla en su profesión. En parte se alegraba de que se reconociera su trabajo, pero sabía lo que eso significaba. Era la prueba de que su padre siempre elegiría a sus hermanas antes que a ella, con independencia de lo que hiciera para demostrarle su valía. Así es. Podemos contar con que cumplirás tu deber para con la familia. La destrozó ir a su padre. Después de todo lo que había hecho... Creía que su compromiso con la familia y la empresa estaba fuera de toda duda. Se equivocaba. Por supuesto. Haré lo que la empresa me pida. Dime lo que debo hacer y lo haré. Pero tengo una pregunta, ¿cuál fue el resultado de la votación? Fue unánime, respondió su madre. Debería haberlo sabido. Entiendo. Intentó mantener la voz firme, a pesar de la decepción que sentía. Que Lauren hubiera sido elegida por unanimidad implicaba que hasta su madre, a la que Emma estaba muy apegada, había votado por ella. Aunque, para ser sincera, no la sorprendía. Se alegró de que, por una vez, hubiera pensado en sí misma y decidido hacer algo que la hiciera feliz. Todo sentimiento de culpa que pudiera haber experimentado al haber aceptado quedarse más tiempo con Alex desapareció. Eso es todo. Tu madre te dará los detalles su padre cerró la carpeta. Emma no prestó atención a las dos personas que no eran de la familia al despedirse de ella cordialmente. Con los puños cerrados y las uñas clavadas en las palmas, consiguió mantener la máscara de indiferencia. En cuanto hubo terminado de hablar, la máscara se le cayó. Dejó el teléfono en la mesa y cerró los ojos intentando calmarse. El teléfono volvió a sonar. Era su madre. Emma no contestó, no quería hablar con ella. Su madre había escuchado sus quejas y le había dicho que tuviera paciencia, que llegaría su momento. Todo mentira. El móvil sonó de nuevo. Era Madison. Su llamada sufrió la misma suerte. Emma no estaba enfadada con ella. Estaba un poco mimada, pero, al ser la pequeña, era de esperar. A Emma también se la podía acusar de mimarla. Sin embargo, en aquellos momentos no le apetecía hablar con ningún miembro de la familia. ¿Por qué me enfado? se preguntó. Sabía que llegaría un momento en que Lauren y Madison progresarían gracias al favor de sus padres, en tanto que ella languidecería en un rincón de la empresa, donde no molestara a su progenitor. Tampoco podía marcharse. Sus padres esperaban que sus hijas trabajaran en la empresa. Irse supondría la ruptura definitiva. Emma. Ella alzó la cabeza al oír la voz de Alex. Espero que no te importe, pero necesitaba un lugar tranquilo para hacer una llamada. Él se sentó a la mesa. ¿Qué te pasa? Nada, se obligó a sonreír. Cuéntamelo, Emma. Ella lo miró a los ojos y, de repente, quiso contarle el daño que le había hecho su familia. Al fin y al cabo, entre ellos solo había sexo, por lo que podía decirle cualquier cosa. Sus secretos estarían a salvo con él, ya que no significaban nada para un desconocido. Emma cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos estaba más tranquila. Creía que si me esforzaba, estudiaba y me iba abriendo camino a base de trabajar llegaría a ser alguien importante en la empresa. No esperaba llegar a un puesto directivo sin hacer nada. Estaba dispuesta a trabajar mucho. Pero eso mismo no sirve para mis hermanas. A Lauren prácticamente le han regalado el puesto que ocupa y lo mismo vale para Madison. ¿Sabes lo humillante que resulta que todos asciendan en la empresa de tus padres, salvo tú? Soy redactora publicitaria porque parece que es ahí donde me necesitan y debo seguir por sentido del deber. Y no te satisface. No, pero qué remedio me queda. Soy quien soy. Emma pensó en la enorme casa de sus padres y en el pisito que ella había comprado y que compartía con Hannah. Pensó en los coches de lujo de la familia y en el pequeño utilitario de su propiedad. Verdaderamente, quién era ella. Sí, era miembro de la familia Brown, pero llevaba tiempo intentando alejar su vida de la de su familia, de huir del odio y el vitriolo. No importa. Sabía que esto ocurriría. ¿Por qué? Emma se levantó y se acercó a la ventana. Al darle la espalda podía ocultar la torturada expresión de su rostro. Solo Hannah sabía lo que había sufrido en la vida. Cuando volvió a hablar lo hizo en tono neutro, sin emoción porque Lauren es la hija preferida en todos los sentidos. Mi padre la adora. He intentado demostrarle mi valía, pero a los únicos que impresiono son a los que no tienen ninguna influencia en mi vida. Puede que le recuerde demasiado a mi madre, ya que la odia. Miró el horizonte. El mar estaba tan calmado que le infundió tranquilidad para seguir hablando. Alex se le acercó por detrás, pero no la tocó. Mis padres tuvieron a Madison en un intento de arreglar los problemas de su matrimonio. Al principio, mi padre se opuso, pero, como Maddie estuvo a punto de morir al nacer, cambió de actitud al haber estado tan cerca de perderla, se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Ya ves que no puedo competir con eso. No voy a tener una oportunidad. No tienes por qué soportarlo. Márchate y dedícate a lo que te haga feliz. No es tan sencillo. Alex negó con la cabeza y le tomó el rostro entre las manos. Todo es sencillo. La vida es decidir, Emma. La gente decide cómo tratarte, tú, si lo aceptas o no. No se puede obligar a nadie a quedarse, si ha decidido marcharse. Vales más que todo eso. ¿Por qué era tan amable? ¿Por qué alguien a quien conocía desde hacía tan poco tiempo la trataba con tanta delicadeza, la hacía visible y le decía lo que quería oír? Porque aquello provenía de alguien que estaba de paso por su vida. Emma apartó la mirada. Estaba empezando a sentir lo que no debía. No era lo que deseaba, sobre todo en aquel momento, en que era vulnerable. Cuando volvió a mirarlo a los ojos, él acercó la boca a la suya y esperó a que ella le indicara que también deseaba que la besara. Emma apretó los labios contra los de Alex sin importarle lo que pudiera significar aquel beso. Alex la atrajo hacia sí y retrocedió mientras extendía el brazo hacia atrás buscando una silla en la que se sentó. Dejó de besarla y la miró fijamente a los ojos. Ella se sentó ahorcajada sobre él, que la rodeó con un brazo mientras con el otro le apartaba el cabello del rostro. Le deslizó la lengua por los labios y ella suspiró. Eso era lo que necesitaba, sentir tanto deseo que no pudiera pensar en nada. Capítulo 8 Alex no dejaba de pensar en lo que Emma le había contado. Su instinto le indicaba que no se implicara, que no le preguntara qué le pasaba. Pero al verla tan desanimada se despertó en él un instinto protector que solo había sentido por su familia y la empresa. Besarla después había sido otro error. Se daba cuenta de que se estaba saltando sus propias normas. Lo curioso era que no lo lamentaba. Había querido besarla. Por eso le había pedido que se quedara más tiempo. Cuando aquello se acabase, no habría motivo alguno para que volvieran a verse, así que iba a saborear cada beso y cada caricia. Emma había tenido un día difícil y quería hacerla olvidar. Iba a llevarla a cenar para que se lo pasara bien. Ella tendría un buen recuerdo. Estaba convencido de que no significaría nada más. El vestido que se hallaba extendido en la cama era para que ella tuviera algo que ponerse, no para hacer que se sintiera especial. Alex dio un sorbo del vaso de whisky que tenía en la mano mientras contemplaba el atardecer. Emma estaba al lado de la cama y acariciaba la tela verde del vestido. Lo único que Alex le había dicho era que iban a cenar fuera esa noche. Por el aspecto del vestido, ella supuso que debía ser un sitio especial. Aparte de la breve visita a la ciudad, sería la primera vez que saldrían de casa de Alex. Al pensarlo se sonrojó. Sonrió levemente. Lo que hubiera planeado Alex sería divertido y, después de lo ocurrido, era lo que necesitaba. Sin saber lo que le depararía el siguiente día, estaba resuelta a disfrutar esa noche. Se puso el vestido y se miró al espejo. Era muy bonito. Caía en cascada hasta el suelo. Se sintió sexy y poderosa. Se calzó los zapatos de tacón y se dispuso a salir. Al entrar en el salón, Alex estaba mirando por la ventana y se volvió. La devoró con los ojos. Estaba muy elegante con su traje azul oscuro. Él le tendió la mano y ella cruzó el salón para agarrarla. Él le colocó las manos en la espalda y apretó su cuerpo contra el suyo. Le besó el cuello con la suavidad de una pluma. Ahora mismo te diría que nos saltamos la cena, pero no se espera el coche. La besó breve e intensamente y le puso la mano en la espalda para salir. El chofer los esperaba al lado de una limusina negra y abrió la puerta en cuanto los vio llegar. —No se te escapa un detalle, ¿verdad? Comentó Emma riendo. Él sonrió encogiéndose de hombros. La ayudó a montarse y se sentó a su lado. La atrajo hacia sí rodeándola con el brazo. La última vez que habían ido en el asiento trasero de un coche, él deseaba acariciarla y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse. Ahora era distinto. Emma había aceptado estar con él hasta que se saciaran el uno del otro, lo que implicaba que podía acariciarla cuanto quisiera. —¿Dónde vamos? —preguntó ella, mientras el coche arrancaba. —A cenar. —Sí, Alexander, ¿pero a dónde? —No seas impaciente, le colocó las piernas en su regazo y le susurró al oído, tal vez deba entretenerte con algo. Le metió la mano por debajo del vestido. —Alexander. —Emma, se burló él. Le deslizó la mano por la pierna y le acarició el sexo apartándole las braguitas. Ella ahogó una exclamación. «Tienes que estar callada, Emma», susurró él. Ella lo intentó, pero le resultó imposible. Él le tapó la boca con la suya y se tragó sus gemidos mientras la acariciaba con los dedos. Cuando ella alcanzó el clímax, se deshizo en mil pedazos que no cayeron al suelo, sino en los brazos y labios de Alex. Y cuando, por fin, abrió los ojos, los de él estaban allí, dispuestos a recibirla. —Bienvenida de vuelta, dijo él con una sonrisa lobuna. Les tiró el vestido y la besó en la sien. —Hemos llegado. Emma miró por la ventanilla. Se hallaban frente a uno de los edificios más altos de Melbourne, una estructura de acero y cristal. Ella apartó las piernas, que aún notaba vacilantes, del regazo de Alex, pero no tuvo tiempo de recuperarse. El chofer les abrió la puerta y Alex salió y le tendió la mano para ayudarla. Le pasó el brazo por la cintura y entraron. Pero él no la llevó al restaurante, sino a una puerta que había al lado. Hoy está cerrado, dijo ella frunciendo el ceño. No para mí. Ella pensó que le bastaba chasquear los dedos para conseguir lo que deseaba. Entraron. Una persona los esperaba en el vestíbulo y le señaló el ascensor, que los llevaría a la azotea. Subieron 88 pisos. ¿Habías estado aquí antes? Preguntó él. No, es un sitio que debes disfrutar con alguien, y a Hannah le dan miedo las alturas. El ascensor llegó a toda velocidad a su destino y las puertas se abrieron. Alex le ofreció el brazo y salieron juntos a un pasillo con paneles de madera que desembocaba en una pared de cristal. Melbourne se hallaba a sus pies. El sol se estaba poniendo y teñía el cielo de dorado. Emma vio el ferry en el puerto, las montañas y el río Yarra serpenteando por la ciudad. Era una vista preciosa. Alex le susurró al oído. —Hay más que ver. Ella sonrió. Subieron por una rampa con cuerdas donde les esperaba otro empleado. Lo saludó y abrió una puerta que daba a una antecámara completamente negra. Emma ardía de anticipación. Aquello era algo que siempre había querido hacer y ahora, gracias a Alex, lo lograría. No había ni un alma. La experiencia sería únicamente de ellos dos. Entró en un cubo de cristal opaco que lo disfruten», dijo el empleado. Emma se agarró a la barandilla cuando el cubo comenzó a avanzar. Notó que Alex estaba detrás de ella. La abrazó y puso las manos al lado de las suyas. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «El que quieras». El cubo dejó de moverse y ella de respirar. De pronto, el cristal se aclaró y los últimos rayos de sol lo iluminaron todo. «Alexander», susurró ella. «Era un espectáculo asombroso». Quiso mirarlo todo a la vez, pero había demasiado que ver. —Querías una buena vista. Y él se la había ofrecido. Miró hacia abajo, a través del suelo de cristal, y se tambaleó al ver la ciudad a cientos de metros. Él la estrechó entre sus brazos. —Yo te sostengo. Emma se apretó contra él y así se quedaron, sin decir nada, hasta que el sol se hundió en el horizonte. Desde tan arriba, todo parecía pequeño, sin importancia su trabajo, su familia, nada importaba. Emma miró hacia atrás y vio que Alex contemplaba el horizonte. El mundo era suyo para hacer con él lo que quisiera. Gracias, Alexander. Se dio la vuelta, lo agarró de las solapas de la chaqueta y lo besó. Él le devolvió el beso del mismo modo que ella lo besaba, con toda la fiereza y la pasión que había en su interior. Valiente como podía serlo al no tener nada que ocultar. Se besaron apasionadamente hasta que él se separó. —¿Estás lista para volver? Ella lanzó una última mirada hacia atrás y asintió. Alex levantó un dedo, lo giró y el cubo comenzó a retroceder hacia el edificio. Cuando volvieron a entrar, el empleado los esperaba con dos copas de champán. Se acercaron al ventanal. —Ha sido maravilloso. Entrechocaron las copas y dieron un sorbo mirándose a los ojos. Capítulo 9 Emma había cenado en muchos restaurantes de lujo. Brownhooks era una empresa de mercadotecnia muy respetada, y su apellido hacía que la invitaran a toda clase de eventos. Sin embargo, a pesar de todas las experiencias anteriores, ninguna era comparable a estar sentada frente a Alex, contemplando la ciudad a sus pies por los ventanales que había a su lado y sin nadie más en el restaurante. Alex había reservado toda la sala y la cocina funcionaba exclusivamente para ellos. Ni siquiera miraron el menú ya que tomarían uno compuesto por los mejores platos del chef. Alex se recostó en la silla mientras el camarero retiraba los platos y lanzó una intensa mirada a Emma. A ella le entraron ganas de gatear por la mesa para sentarse en su regazo. Él pareció adivinarle el pensamiento y sonrió. Les llevaron una tabla de quesos y unos artísticos postres, pero Alex siguió mirándola. Emma intentó liberarse de la fascinación que ejercía sobre ella. Quería saber muchas cosas sobre él. Siempre recordaría lo que había hecho esa noche por ella, pero sabía muy poco de él y no le parecía correcto buscar información en Internet. —En este acuerdo al que hemos llegado, se me permite conocerte mejor. Alex rió. —¿Qué quieres saber? Preguntó siguiendo con la mirada el movimiento de la cucharilla hasta la boca de ella, que la atrapó con los labios. Se le dilataron las pupilas durante unos segundos y tragó saliva. —Me has dicho que no sueles ir a la finca de tu familia. ¿A qué se debe? Alex no contestó. La intensidad de su mirada disminuyó. Alexander, no me contestas. Preguntó ella en tono distendido. Él se quedó callado tanto rato que Emma creyó que no respondería. No me gusta la finca. Lleva generaciones en la familia. El primer hijo varón la hereda, además del título. Así pasó a ser de mi abuelo, después de mi padre y un día será. Tuya. Sí. No te gusta el sitio. No me gusta la perspectiva. Alex la miró y ella observó la dolorosa expresión de sus ojos, que él intentaba disimular. «La casa es muy bonita, aunque vieja y aburrida», Alex rió. «Pero cuando es tuya se espera que seas el señor del lugar y que tengas un heredero. Que seas el conde Astins». «Sí. Y esa presión puede llevarte a cometer errores, a confiar en quien no debes». Preferiría ser sencillamente Alexander Astins, brillante director ejecutivo, que conde en un sitio al que apenas voy. No me hace falta que me regalen nada más. Por eso dices que tu deber no te satisface. Alex no contestó. ¿Crees que la gente piensa que todo te lo han regalado? Sé que lo hace, Emma. Por eso trabajas tanto. Por eso quieres expandir internacionalmente la empresa. En parte sí. —No se trata solo de que tenga algo que demostrar, sino que he visto un potencial que no se ha explotado. Considero cómo podría ser la empresa, no cómo es. No creo que nadie pueda acusarte de no tener derecho a lo que tienes. No debes demostrar nada. Ojalá fuera verdad, musitó él. Emma quería acariciarlo, pero la mirada distante de sus ojos la contuvo. Parecía que llevaba un gran peso sobre los hombros. Ella se dio cuenta de que era un peso distinto del que llevaba ella. De todos modos, sin decir casi nada, él le había revelado muchas cosas. Como le había dicho que tenía miedo de confiar en quien no debía, se preguntó si lo habría hecho él, o tal vez su padre. «Me toca a mí», dijo él de repente. Se inclinó hacia adelante y le acercó a la boca un trozo de pan con queso. Ella lo mordió y él se comió el resto. «Entiendo por qué no te cae bien tu hermana». Lo que no entiendo es por qué tú no le caes bien. Lauren siempre ha sido la preferida en todo. Ese es su lugar en el mundo y le gusta. En las escasas ocasiones en que yo he tenido algo que ella no tenía, o que me han elogiado en vez de a ella, se ha enfadado, porque no es el orden natural de las cosas. En la escuela las cosas fueron muy mal, ya que a mí me gustaba estudiar y a ella no. Emma se encogió de hombros. Según nos fuimos haciendo mayores, las recompensas por las que competíamos eran más importantes. Sinceramente, no sé por qué se preocupa. No soy una amenaza para ella. Lo que ha pasado hoy lo demuestra. He preguntado cómo fue la votación y mi madre me ha dicho que Lauren ha salido elegida por unanimidad, así que nadie me ha tenido en cuenta. Eso era lo que verdaderamente le dolía. Emma sabía lo que su madre sentía por Madison. La había cuidado y vigilado siempre más que a sus otras hijas, al haber estado a punto de perderla. Pero Emma esperaba que, por una vez, Ellen no se dejara llevar por la emoción, y que el trabajo y la dedicación de Emma hablaran por sí mismos. De todos modos, no me sorprende. Acaba sabiendo cuál es tu lugar en el mundo, bajó la vista para que él no viera las lágrimas en sus ojos. Querría haber tenido buena relación con Lauren, pero solo estamos bien cuando me mantengo alejada de todo lo que ella considera suyo. Alexa sintió. Si pudieras marcharte, ¿qué harías? Ayudo a dirigir una organización para enseñar a leer y escribir. Es un trabajo estupendo. Sonrió mientras le explicaba que varias veces a la semana enseñaba a la gente a leer, que conocía a personas muy pintorescas de distintos países y barrios desfavorecidos. Trato de enseñar todas las tardes y fines de semana posibles. Tenemos un pequeño equipo que lleva todo el peso. Yo hago lo que puedo. Eso es lo que querrías hacer. Más que nada. Pero hacerlo solo unas tardes no me parece suficiente, pero no puedo robarle más tiempo al trabajo. Mi padre detesta que lo haga. Lo considera una pérdida de tiempo. Nunca olvidaría el día que llegó a su casa y le dijo a sus padres que iba a trabajar de voluntaria. Su padre le dijo que así demostraba que no era uno de ellos, que si podía malgastar el tiempo en cosas que no proporcionaban dinero, quería decir que tenía mucho tiempo para dedicárselo a la empresa. El dinero era lo principal para su padre y siempre lo sería. Entonces, hazlo, Emma. No puedo. ¿Por qué? Porque soy un miembro de la familia Brown. Hay expectativas sobre mí. No puedo dedicarme exclusivamente al voluntariado. Las cosas no funcionan así. La vida es muy corta para hacer lo que se espera de ti. Emma se encogió de hombros. ¿Tienes hermanos? No. Mi amigo Matt es lo más parecido a un hermano para mí. Me crié con mi padre. Fuimos él y yo hasta que fui interno a una escuela. Él siempre estaba ocupado. Debiste de sentirte solo. No fue fácil para mi padre. Había admiración en sus palabras. Emma se preguntó cómo sería admirar a tu padre. Ella no veía en el suyo nada bueno. Y sabía por qué. No quería tenerte. Fuiste un error que tu madre se negó a subsanar. Esas crueles palabras la hicieran creer que no era digna de ser querida. Pero el amor no existía, así que ¿qué más daba? La cálida mano de Alex, que agarró la suya, la devolvió al presente. ¿Quieres que nos vayamos? Preguntó él. Deberíamos. Volvieron a montarse en la limusina. Alex la atrajo hacia sí mientras ella contemplaba fascinada a un padre que llevaba de la mano a sus dos hijas, se detenía y se arrodillaba para atarle el cordón del zapato a una de ellas. Esta lo abrazó y la otra se le subió a la espalda. Sonriendo entraron en un edificio. El coche arrancó. ¿Cuánto había echado de menos ese afecto en su infancia? Al observar a aquella familia, le pareció que era algo muy fácil de conseguir. Tal vez el problema fuera ella. A fin de cuentas, era la única a la que su padre no quería. Fuera lo que fuera, Emma dejó de pensar en ello. Acababa de pasar la mejor noche de su vida. Alex le frotó a Emma el cuello con la nariz. ¿Dónde estabas? En ningún sitio. Se volvió y lo besó apasionadamente. Cuando el coche se detuvo, seguían besándose. Dejaron de hacerlo para bajarse y lo retomaron al montarse en el ascensor. Al abrirse las puertas, él la tomó en brazos y entraron en el piso. Él la depositó en el suelo y le tomó el rostro entre las manos. No sé dónde estabas hace un rato, Emma, pero no es ahí donde deberías estar. Observó su expresión de desolación. Comenzó a sonar una voz de alarma en su interior que le indicaba que estaba empezando a preocuparse por ella más de lo necesario, pero no le hizo caso, ya que había que ser un monstruo para que aquella expresión no te conmoviera. Y aunque fuera muchas otras cosas, no era cruel. Sabía lo que era la crueldad y no deseaba ejercerla sobre nadie. Emma lo besó con dulzura. Capítulo 10. Debería preocuparle que no pudiera dejar de tocar a Emma, que no pudiera saciarse de ella. Pero ahora, al volver a tenerla en sus brazos y besarle la nuca, era lo que menos le importaba. Lo ponía furioso verla triste. Quería devolverle la sonrisa. Intentó convencerse de que se debía a que ella estaba enfadada, pero veía lo sola que había estado siempre. Y él conocía bien la soledad. La verdad que no deseaba reconocer era que verla feliz le llenaba el corazón de alegría. Quería que Emma ardiera y sintiera con él, hacerla olvidar los pensamientos que no le contaba. No iban a seguir hablando. Era absurdo, ya que al cabo de unos días se separarían y ella retomaría su vida. Al imaginársela con otro se encolerizó, lo cual lo pilló desprevenido. Ella seguiría adelante, como decidiera hacerlo. No era asunto suyo. Cierra los ojos, dijo él. Y notó que ella comenzaba a respirar más deprisa. Incapaz de ver nada y con las manos de él en los hombros, Emma notó que el deseo se apoderaba de ella. Alex le bajó la cremallera del vestido. Ella notó el aire frío en la piel mientras la prenda caía al suelo dejándole los senos al aire. Él lanzó un sonido apreciativo al verla y comenzó a acariciarle los brazos y los hombros. Alexander, gimió. Él le mordisqueó la oreja. Repítelo. Ella lo hizo y notó el efecto que le producía a través de la fina tela de los pantalones, que él presionaba contra su espalda. Alex le levantó los brazos y se los puso alrededor de su cuello, lo que hizo que sacara pecho. «Déjalos ahí», le pidió en tono seductor. Emma tragó saliva. Con los ojos cerrados y los brazos en torno al cuello de él, estaba a su merced. Pero se sentía viva. Sus dedos deslizándosele por los brazos y el estómago la electrizaron. Se estremeció cuando él le metió las manos en las braguitas y se las bajó. Después le pasó el brazo por la cintura y la apretó con firmeza frotándose contra ella. Deslizó la otra mano hasta su sexo y ella lanzó un grito. Estaba segura de que, de no haberla sujetado él, se hubiera caído. Y cuando le lamió en la unión del cuello con el hombro, lo único que pudo hacer fue entregarse a las sensaciones que experimentaba mientras se acercaba al clímax, abandonándose en brazos de él al tiempo que comenzaba a jadear. Emma, le susurró el al oído. Alex la sujetó hasta que ella pudo darse la vuelta en sus brazos. Los ojos de él brillaban de modo salvaje y ella volvió a estremecerse. «Quiero acariciarte», dijo ella. Él se apartó y se desnudó. Le tendió los brazos invitándola a acariciarlo cuanto quisiera. Emma lo abrazó y se puso de puntillas para besarlo mientras lo acariciaba. «Más», susurró él contra sus labios. Era una sencilla palabra que valía más que cualquier elogio. Emma tenía la llave de su placer. Su poder, primero, la hizo sonreír y lanzar una carcajada después. Alex no tenía ningún problema en que lo tocaran, ya que no significaba nada para él. Lo hacían las mujeres con las que se acostaba, la gente con la que trabajaba, pero no se parecía en nada a cómo lo tocaba ella, como si le dejara una marca al acariciarlo, como si encendiera una llama en su interior. Le calmaba el corazón y se lo aceleraba a la vez. Se echó hacia atrás para ver el brillo de sus ojos. A pesar de todo lo que había en su contra, Emma era más fuerte que ninguna de las personas que conocía. Sintió deseos de arrodillarse y adorarla, pero él no era así. No era débil. Pero lo que sí podía hacer era dejarla llevar la iniciativa. Se sacó un preservativo del bolsillo y lo abrió con los dientes. Echó la cabeza hacia atrás mientras ella se lo ponía. —Siempre vas preparado, dijo en tono burlón. —Estando a tu lado, no me queda más remedio. Se sentó en el sofá con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Ella se le acercó y él la sentó en su regazo y se puso las manos detrás de la cabeza. —No querías acariciarme. —Pues acaríciame. Ella se mordió el labio inferior y lo miró como si fuera un regalo, un plato de comida para ser devorado. Alex cerró los ojos. Notó que le arañaba la cabeza, lo cual lo ayudó a quedarse quieto, cuando lo único que deseaba era poseerla. Emma se sintió un poco intimidada. Al fin y al cabo, no habría muchas cosas que Alex no hubiera experimentado. ¿Qué podía hacer para dejarlo alucinado como él la alucinaba? Después pensó que no importaba, porque hasta ese momento él hallaba placer en todo. Así que hizo lo primero que se le ocurrió, besarlo mientras sus manos bajaban por su cuerpo. Él lanzó un gemido ahogado cuando le agarró su excitada masculinidad y descendió sobre ella. Emma comenzó a mover las caderas y notó que a él se le tensaban todos los músculos. Apartó los labios de los suyos al comenzar a jadear. Le tomó las manos y se las puso en los senos. Lo cual lo hizo perder completamente el control. Alex la abrazó y la sujetó por la espalda mientras se introducía un pezón en la boca y luego el otro. Me preguntaba cuánto aguantarías, dijo ella riendo. Él gruñó. ¿Qué me haces? Volvió a besarla mientras se balanceaban y se acercaban al clímax. Emma echó la cabeza hacia atrás. Él la abrazó con más fuerza cuando el grito de ella se transformó en un gemido y emitió un sonido gutural al alcanzar también el éxtasis. Ella abrió los ojos. Él la apretaba contra el pecho. Ambos estaban cubiertos de sudor y respiraban agitadamente. Ella lo besó en los labios vertiendo en aquel beso todo lo que sentía. Lágrimas pasadas, dolor, alegría y júbilo. Y al hacerlo se liberó. Alex no entendía por qué el sexo con Emma era tan extraordinario. Y eso era peligroso, porque, cuando tendría bastante, sabía que lo que debía hacer era vestirse y pedirle que se marchara, pero la estrechó en sus brazos. Mañana tengo que ir a trabajar, dijo ella. ¿No te has preguntado cómo vas a soportar el día sin esto? Bromeó él. Su tiempo se había agotado y debían volver a la realidad. Matt llega mañana. Así que está bien que me vaya mañana. ¿Pero qué dices? La obligó a sentarse y a mirarlo. El fin de semana y hoy se han terminado. Te dije que quería más de ti, no que tuviéramos que acabar esta noche. Pero, si Matt llega mañana, ¿qué significa eso? Que mi amigo estará en la ciudad y que estaría bien poder ver la ciudad con él. —Creo que me has ofrecido tus servicios de guía. Mientras lo decía, Alex se dio cuenta de que no era buena idea. Un ligue no se le presentaba a un amigo. —Sí, pero creía. —Te quiero aquí, Emma. Voy a ir a recoger a Matt al aeropuerto mañana y me gustaría que vinieras después de trabajar. Como habrá mucho tráfico, te daré una llave para que puedas entrar. —¿En serio? —Sí, no hay más que hablar. La perspectiva de prolongar aquello unos días más era una tentación imposible de resistir. Capítulo 11 Cuando Alex le dijo que quería beber algo, ella pensó que sería una copa de vino o un café, no dos botellas de agua que sacó de la nevera. Emma se apoyó en la encimera admirando su musculosa espalda y sus anchos hombros. Era la encarnación de la masculinidad. Hubo un tiempo en que fantaseó con alguien como él, alguien que la elegía y la quería pero eso sucedió antes de que sus padres destruyeran esa fantasía. Debido a sus peleas y a las constantes aventuras de su padre, ella decidió que el amor no existía. Y cuando creyó haber encontrado a alguien que podría demostrarle lo contrario, Lauren se interpuso en su camino. No había entregado a nadie su corazón. Y allí estaba Alex, que pensaba lo mismo. Ella nunca había sentido una conexión como la que experimentaba con él. Pero si incluso él creía que el amor era una idea imaginaria, tenía que ser verdad. Y aunque no lo fuera, como alguien como él iba a elegirla a ella? Años de experiencia le demostraban que nadie lo haría. —¿Puedo hacerte una pregunta, Alexander? —Por supuesto. —¿Por qué dejas que todos te llamen Alex? —Parece un poco familiar, teniendo en cuenta quién eres. Él puso las manos en la encimera y se inclinó hacia ella. Quieres decir que porque permito que todos me llamen Alex, menos tú. Había adivinado lo que de verdad quería preguntarle. Ella no respondió. Porque tú eres la única que me llama Alexander, le tomó el rostro entre las manos. Y me encanta cómo lo dices. Ah, sí. Él la besó en la mejilla. Sobre todo cuando alcanzas el orgasmo, la besó en el cuello. Cuando crees que digo cosas absurdas, la besó en la frente. Y cuando intentas que te preste atención, la besó lentamente en los labios. Y cuando quieres que te bese, pero no me lo dices. Volvió a besarla en los labios. Pero me va a encantar oírtelo decir cuando te dé una sorpresa. ¿Una sorpresa? Subieron por la escalera y recorrieron un pasillo que ella no había visto. Había hermosos cuadros y fotografías en las paredes. ¿Preparada? Preguntó él sonriendo, cuando llegaron a una puerta cerrada. Ella asintió. Él abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar. Era una biblioteca. Las estanterías se alineaban en las paredes, salvo en la de cristal. Cada una estaba llena de libros de distinto tamaño y color. Algunos parecían primeras ediciones. Emma miró a la derecha y vio una escalera unida a un raíl que permitía sacar los libros de las estanterías más altas. Miró hacia atrás, muy emocionada y vio a Alex apoyado en el respaldo de un sofá. Había muchos muebles en los que sentarse, relajarse y evadirse. ¿Cómo? No hace tanto que estás en Melbourne. Espero que no creyeras que solo soy un rostro bonito. Se separó del sofá, se le acercó y la agarró por los hombros. Le dio la vuelta y apretó su cuerpo contra el de ella empujándola para que avanzara hasta situarse frente a una estantería. Extendió la mano y pasó los dedos por el lomo de varios libros. Mientras estemos juntos, le susurró al oído, cuando necesites evadirte, puedes venir aquí y leer lo que quieras. A Emma, el corazón comenzó a latirle desbocado. Se volvió hacia él y lo besó en los labios. Él no dudó en devolverle el beso. Alex estaba bollante al ver lo contenta que la biblioteca había puesto a Emma. Había compartido algo propio con ella, que parecía agradecida por la sorpresa y que tal vez creyera que su generosidad lo había impulsado a enseñársela, debido a que le gustaba tanto leer. Pero era algo más que eso, la biblioteca era su santuario. Alex la empujó contra la estantería y la besó apasionadamente, pero su móvil sonó en el momento más inoportuno. —¡Cielo santo! —Tengo que responder. —Es mi padre, salió para dirigirse al despacho a contestar la videollamada. —¡Hola, papá! Robert Hastings miró a su hijo y le preguntó. —¿Estás ocupado? —Tengo compañía. Alex sabía que no era su aspecto desaliñado lo que le había chocado, sino su mirada, entre relajada y molesta, por haber sido interrumpido, una mirada que su padre había visto miles de veces en su infancia y adolescencia. Se preguntó si su padre lamentaba todo el tiempo que le había dedicado al trabajo, el tiempo que no habían estado juntos porque Alex estaba interno o porque, cuando volvía a casa en vacaciones, Robert siempre estaba encerrado en el despacho. A veces se preguntaba si las cosas habrían sido distintas si su padre hubiera pasado más tiempo con él. ¿Cómo estás, hijo? Alex frunció el ceño. Bien. Creí que llamabas por trabajo. ¿Acaso un padre no puede preguntar cómo se encuentra su hijo? Claro que sí, contestó Alex riendo. Si tienes compañía, no quiero interrumpirte. Podemos hablar mañana. No importa padre e hijo hablaron de negocios hasta que se dieron cuenta de lo tarde que era. Al marcharse Alex al despacho, Emma salió al pasillo para contemplar las obras de arte colgadas de las paredes. Al examinarlas se percató de que lo reflejaban perfectamente. No eran caras, no las había comprado como inversión. Tampoco demostraban su riqueza ni su posición social. Eran partes de él, partes de un todo. Volvió a la biblioteca. Ahora que sabía dónde estaba, se pasaría la mayor parte del tiempo allí. Comenzó a examinar los títulos de la primera estantería. Atrajo su atención un libro que le encantaba. Se subió a la escalera para alcanzarlo. Estaba claro que era una edición para coleccionistas. Pasó los dedos por las letras doradas de la cubierta, la máquina del tiempo. El libro se abrió por una página con un marcador. Era bonito, de cuero, con las iniciales A.J.H. grabadas. Sonrió al pensar que él estaba leyendo el mismo libro que había llamado su atención. Se lo llevó al sofá, lo abrió y se sumergió en la lectura. Después de haber hablado con su padre, Alex volvió a la biblioteca. Sabía que Emma seguiría allí. Apoyado en el quicio de la puerta, la observó en silencio. Y sintió algo que no había experimentado nunca, un sentimiento peligroso para el que no estaba preparado. Se percató de que leía uno de sus libros preferidos, que había comenzado a releer. Es un libro muy bueno, dijo desde la puerta. Emma alzó la vista, sobresaltada, como si se hubiera olvidado de dónde estaba. Perdona, no quería asustarte, se sentó a su lado en el sofá. No pasa nada. Es uno de mis preferidos. También de los míos. Siento haber tardado tanto. No importa. He estado muy entretenida. ¿Qué representa la J? Sonrió al notar su confusión y le enseñó el marcapáginas. James. Nunca lo hubiera pensado. En serio. Ella rió con los ojos brillantes. Creía que sería un nombre arcaico que habría heredado. Siento decepcionarte, se puso las piernas de ella en el regazo. Quería hablarte de mañana. Sobre mi vuelta al trabajo. Sí. Alex sabía, por lo que Emma le había contado. Que cuando volviera a la oficina se enfrentaría a la cólera de su hermana mayor. Aunque fuera injusto, era su jefa. Y por la expresión que había visto en el rostro de Lauren en la fiesta, sabía que Emma se vería en una situación insostenible, de la que él se sentía en parte responsable. Nunca se inmiscuía en el trabajo de sus amantes, pero tampoco hacía que las despidieran. Por lo que Emma le había contado de Lauren, parecía que ésta buscaba una excusa para librarse de su inteligente hermana pequeña que podía eclipsarla, aunque nunca lo hiciera. Emma suspiró. No voy a estresarme, Alexander. Sucederá lo que tenga que suceder. Dudo que Lauren vaya a tomar represalias el día en que se va a anunciar su ascenso. Así que vas a limitarte a fingir que te alegras, a pesar de que, una vez más, no te hayan tenido en cuenta. Sí, porque me alegro por Madie, al menos en parte. La otra parte sabe que te mereces algo mejor. No sé lo que me merezco. Algo mejor que la familia que tengo, pero eso no es pedir mucho. Él la miró con los ojos entrecerrados. ¿Cómo podía ignorar lo que se merecía? Sabía cuánto trabajaba, lo que deseaba, y ansiaba tener una oportunidad. Entonces, ¿cómo podía ignorarlo? A no ser que no se tratara de eso, sino de desconocer su valía. Emma, ¿por qué crees que no eres lo bastante buena? Ella no contestó y apartó la mirada. Él le agarró la barbilla y la obligó a mirarla a los ojos. ¿Qué pasa? No vas a salir de aquí hasta que me lo cuentes. No es nada, una estupidez. De todos modos, cuéntamelo. Ella suspiró. Poco después de empezar a trabajar, comencé a salir con un chico. No me proponía nada serio, pero me dijo lo que esperaba oír e hizo lo que esperaba que hiciera, Así que por un momento me planteé tener algo serio con él. Entonces conoció a Lauren y empezó a dejar de contestar mis mensajes y mis llamadas. Me enteré de que se veían. La eligió a ella. Siempre la eligen a ella. Yo fui el medio para conseguir un fin. Que alguien eligiera a Lauren en vez de a Emma lo desconcertaba. Era el ser más extraordinario que conocía. Ya no importa, pertenece al pasado. Pero debería haberme lo esperado porque ni siquiera mi padre quiso tenerme. ¿A qué te refieres? A Alex comenzaba a resultarle difícil controlar la furia. Mi padre me odia porque, según sus delicadas palabras, soy, un error que mi madre se negó a enmendar. Alex soltó un gruñido. En sus ojos había un brillo gélido. Debes entender que mi padre es de esas personas que tiene un plan y se atiene a él. No tolera nada que se salga de lo previsto. Las desviaciones se solucionan rápidamente. Siempre ha sido así. Quiso deshacerse de ti, dijo Alex cerrando los puños. La naturalidad con la que hablaba, como si fuera algo normal, lo enfureció aún más. De nuevo lo conmovió su fuerza. Era irrisorio que no se diera cuenta de lo que valía. Pero eso reafirmó la decisión de separarse de ella cuando aquello acabara, porque ella necesitaba a alguien que se la mereciera. Y no era él. No necesitas a ninguno de ellos, dijo con firmeza. No te merecen, Emma. La tomó en brazos. ¿Dónde me llevas? Voy a mostrarte cómo hay que tratar a una mujer fuerte y hermosa. Capítulo 12. Alex no dejaba de pensar en la conversación que habían tenido en la biblioteca. Ahora se hallaba en la barandilla de la azotea contemplando la luz de las primeras horas del día con una taza en la mano. Tenía que hallar el modo de ayudarla de librarla de aquella triste situación. Lo destrozaba que la pisotearan de aquel modo. De repente tuvo una idea. Sacó el móvil y llamó para pedir un favor. Al día siguiente, Emma estaba en la oficina. No dejaba de pensar en el tiempo pasado con Alex. Había sido perfecto, tan perfecto que la impedía concentrarse, lo cual no era propio de ella. Todos se habían percatado de que se había tomado un día libre. Su padre no le había dicho nada, pero lo había expresado con la mirada que le lanzó. Posiblemente ahora la odiara más que a su madre. El día comenzó con el anuncio del ascenso de Lauren. Emma, impecablemente vestida, se hallaba detrás de ella. Contestó a todas las preguntas con gracia y seguridad y desempeñó a la perfección el papel de hija de la familia Brown. Incluso le preguntaron cómo se sentía ahora que sus dos hermanas tenían puestos directivos y ella no. Se limitó a responder que se había tomado la decisión correcta y que todos tenían una función en Brown Hooks. Al final, su madre y Madison le dieron las gracias. Esta no hacía más que disculparse, aunque no era culpa suya ni Emma estaba enfadada con ella. Y no dejaba de repetirle que no se preocupara. Madison tenía que trabajar y no podía sentirse culpable todo el tiempo. Todas tenían que ir hacia adelante y tal vez ahora Emma pudiera ascender algunos peldaños. Fue un día de mucho trabajo y, antes de que se diera cuenta, ya era la hora de comer, que pasaría una vez más en el despacho trabajando, lo que era una pena porque hacía un día precioso. Alzó la vista y vio que fuera del despacho había mucha agitación, pero estaba demasiado ocupada para dar rienda suelta a la curiosidad. De repente, llamaron a la puerta. Emma vio a Alex en el umbral. Estaba guapísimo con un traje negro hecho a medida, camisa blanca y corbata negra. Ella se quedó sin respiración, como lo hacía cada vez que él la miraba como en aquel momento. Se levantó y se acercó a él, como si fuera un imán que la atrajera. —¿A qué has venido, Alexander? Él la besó, una rápida demostración de su afecto. —Voy a llevarte a comer. Estoy hasta arriba de trabajo. —Pues saca tiempo porque tienes una reunión, musitó él. Emma frunció el ceño debatiéndose entre lo que quería y lo que debía hacer. Pero confiaba en Alex y, si había organizado algo, merecía la pena ver qué era. Voy a por el bolso. Cerró el ordenador y se echó el bolso al hombro. Él la tomó de la mano y salieron. Los empleados se apartaron a su paso, porque de Alex emanaba un poder que todo el mundo percibía. La gente les lanzaba miradas subrepticias. Alex no parecía darse cuenta. Tal vez hubiera aprendido a hacerlo. Para Emma, sin embargo... Era algo nuevo e incómodo. Fuera los esperaba el coche. Alex le sostuvo la puerta para que entrara, la cerró y se subió al vehículo. Estás increíble, dijo. Hoy se ha anunciado el ascenso de Lauren y Madison. Lo sé. Lo he visto online, dijo él mientras arrancaba. Ah, sí. He tenido que buscar la dirección de la empresa. Supongo que lo han debido subir muy deprisa. ¿Qué es esa reunión a la que vamos? él sonrió enigmáticamente. —¿Confías en mí? —Sí. Entonces, ya lo verás. Ella asintió e intentó tranquilizarse. Cerró los ojos y disfrutó del calor del sol en la piel. Alex detuvo el coche y le abrió la puerta. Emma no estaba segura de poder superar tanta caballerosidad, pero esperaba que no dejara de mostrársela. ¿Quién sabía cuándo volvería a experimentarla, una vez que las cosas entre ellos terminaran? Entraron en un lujoso restaurante, de esos que tienen cientos de seguidores en las redes sociales. Había una mujer con traje de chaqueta sentada a la mesa a la que los condujeron. —Emma, te presento a Fiona Porter. Ella le estrechó la mano. —Emma Brown, mucho gusto. Se sentaron y Alex le dijo. —Fiona es directora de una de las mayores ONG de alfabetización de Australia. De repente, Emma entendió lo que pasaba y el corazón comenzó a latirle a toda velocidad. Al ver su expresión de incredulidad, Alex le echó el brazo por los hombros. Aquello era lo más increíble que nadie había hecho por ella, y resolvió no desaprovechar la oportunidad. —Alex me ha contado que tú también te dedicas a alfabetizar como voluntaria, dijo Fiona. —Sí, ayudo a dirigir una pequeña organización aquí, en Melbourne, Emma sonrió. —Una noble causa. —¿Y nada fácil? —comentó Fiona. —No lo es. Hay que luchar por conseguir donaciones. Debo decirte que llevo mucho tiempo siguiendo tu trabajo y que fue lo que me convenció para dedicarme a ello. Me alegro mucho. El camarero llegó con el pan y unos aperitivos. Esperaron a que se fuera antes de seguir hablando. —¿Qué hace tu organización? —preguntó Fiona. Damos clases a niños y adultos y hacemos campañas de recogida de libros y de material escolar. Emma habló con pasión de lo que hacía, de la gente a la que había conocido y de lo mucho que le gustaba su trabajo. A pesar de tratarse de una pequeña organización, Fiona pareció impresionada. Había que agradecérselo a Alex. Tal vez fuera su manera de alejarla de las experiencias negativas a las que se enfrentaba todos los días. Desde el momento en que lo conoció supo que tenía un gran corazón. «¿Dices que te gustaría dedicarle más tiempo?» Preguntó Fiona. «Así es. ¿A qué te dedicas profesionalmente?» Emma describió su trabajo en Brown Hooks. Fiona le hizo preguntas sobre sus estudios. Aquello se parecía cada vez más a una entrevista. Se acercó una camarera a tomar la comanda. Emma casi no se dio cuenta de lo que pedía, concentrada como estaba en la surrealista experiencia que estaba viviendo. Agradecía que Alex estuviera con ella, que no se hubiera limitado a concertar la reunión. Hablaron cordialmente durante la comida. Cuando le sirvieron el café, Fiona fue directa al grano. —Emma, como seguramente sabes, nos hemos asociado con organizaciones más pequeñas en el pasado, para darles apoyo cuando lo necesitaban. Basándome en lo que me has contado, me encantaría reunirme con tus colegas para hablar de una posible asociación. Sería estupendo. Tendremos que investigar la organización, desde luego. Todas las precauciones son pocas, afirmó Fiona sonriendo. Por supuesto. Fiona sacó una tarjeta del bolso y se la tendió. Llámame y concertaremos una cita. Emma le entregó una de sus tarjetas. Gracias, Fiona. A Emma le resultaba increíble la suerte que había tenido. Pero no era suerte, claro, sino obra de la única persona, aparte de Hannah, que quería verla contenta. «Espero que me llames pronto, para que no se nos escape esta oportunidad». Emma ya había pensado en ponerse en contacto con sus colegas en cuanto volviera a la oficina. «Desde luego». «Una pregunta, Fiona», intervino Alex. «Como estas cosas suelen tardar, se puede conseguir que vayan más deprisa. Podemos empezar en cuanto Emma esté lista». «Y, puesto que estás aquí, Alex», debo decírtelo bien que nos vendría un apoyo internacional a la organización. Me doy cuenta. Diré al Departamento de Obras Sociales de Astins International que se ponga en contacto contigo, Alex se volvió hacia Emma. ¿Te parece bien? Era una pregunta sencilla, pero también un modo de indicarle que era ella la que decidía. Podía marcharse, si quería, o seguir adelante, y él la apoyaría. Su empresa negociaría con la organización de Fiona, no con la de ella. No estaba sometida a ninguna presión. Por supuesto. El trayecto de vuelta a la oficina transcurrió en silencio. Emma tenía muchas cosas en que pensar. Estaba emocionada, pero también temerosa. Tenía la capacidad suficiente para aprovechar la oportunidad que se le ofrecía. ¿Y qué sucedería, si lo hacía? ¿Cómo reaccionaría su familia? No se dio cuenta de que habían llegado hasta que Alex le abrió la puerta. Poco a poco, dijo él. Sí, pero tengo que reflexionar. La oferta de Fiona podía cambiarlo todo, los proyectos que querían llevar a cabo, la cantidad de gente a la que ayudar, y todo sería más fácil. ¿Puedes hacerlo, Emma? La acompañó al despacho. Emma comprobó, horrorizada, que Lauren ya sabía que Alex había estado allí. Todos los empleados de la planta miraron hacia otro lado, salvo Lauren, que esperaba a su hermana. Emma se sintió aliviada al ver que su madre llegaba en ese momento, lo que le garantizaba que Lauren no montaría una escena. «Es un placer volver a verte, Alexander», dijo Lauren con dulzura. Emma puso los ojos en blanco. «No para nunca», pensó. «Estaban trabajando y eran profesionales. Yo también me alegro de verte. Por favor, llámame Alex». Alex sentía curiosidad por ver cuál era el juego de Lauren. Todos los empleados de la planta se habían enterado de que había besado a Emma. —Es una sorpresa verte por aquí, Alex. —¿Quieres venir a mi despacho? —Estaremos mucho más cómodos. Alex tuvo ganas de reírse. Oyó bufar a Emma a su lado y le rodeó la cintura con el brazo. —No he venido por motivo de negocios, sino a traer a Emma después de comer. Depositó un beso en su cabello. A Laurence le contrajo involuntariamente la mandíbula. —¡Qué amable! —exclamó Helen. —Soy Helen, la madre de Emma. Le tendió la mano, que él estrechó afectuosamente. No hacía falta que le dijera quién era. Tenía los mismos ojos que su hija. —Me alegro de conocerte, por fin, Helen. No es mi intención ser maleducado, pero tengo prisa, dio la espalda a las dos mujeres y acompañó a Emma a su despacho era un espacio limpio y ordenado. No había nada que fuera innecesario ni que tuviera un valor sentimental. Ni fotos en el escritorio ni cuadros en las paredes, solo su título enmarcado. Y Alex vio que era muy pequeño, cuatro veces menor que el suyo. Espero verte esta noche. Te mandaré un mensaje con el código para que puedas entrar. Iré en cuanto acabe de trabajar. Muy bien, se besaron larga y lentamente. Hasta luego. —Alexander, dijo ella cuando estaba a punto de salir. —Sí. Gracias por lo de hoy. Él sonrió y se fue. Capítulo 13 Alex tardó más de lo esperado en llegar al aeropuerto, pero sabía que no sería nada comparado con lo que tardaría a la vuelta, así que se esforzó en no impacientarse. Habría sido más fácil mandar a un chofer a recoger a Mato que éste hubiera alquilado un coche, pero echaba de menos a su amigo. Era su único amigo de verdad y quería pasar con él todo el tiempo posible. Solo llevaba una mañana separado de Emma y le sorprendía lo mucho que la echaba de menos. Miró la hora. Solo debía esperar unos minutos para que Matt saliera. Dejó el coche en el aparcamiento. Se quitó la chaqueta, la dejó en el asiento trasero y se dirigió a la puerta por donde aparecería Matt. Viajar en primera clase tenía sus ventajas. Los pocos pasajeros que lo habían hecho ya estaban saliendo, antes de que lo hicieran los que habían viajado en clase turista. Alex vio a su amigo. Era tan alto que resultaba imposible que pasara desapercibido. Tenía el físico de un jugador de rugby, a pesar de que no había vuelto a jugar después de acabar la universidad. Su figura imponía, pero solo hasta que sonreía. Tenía una personalidad magnética. Sonrió al ver a Alex. Alex. Se abrazaron palmeándose la espalda. Me alegro de verte. Se dirigieron al coche. Alex metió la maleta de su amigo en el maletero y emprendieron la marcha. Alex estaba deseando que su amigo llegara, pero no contaba con la calma que sentiría al verlo. Entre el trabajo y su relación con Emma, se había visto sometido a una fuerte tensión. Era un alivio recuperar la tranquilidad que estar con Matt le producía. —¿Qué vamos a hacer esta noche? —No lo sé. —Vamos a casa y lo decidiremos allí. —Muy bien. Solo nosotros dos. Alex vio una expresión de complicidad en sus ojos. Emma va a ir a casa. Matt no hizo comentario alguno. Alex sabía que era totalmente inusual invitar a una mujer a acompañarlos, cuando siempre salían solos, como los eternos solteros que eran. Que fuera a presentar a Matt a una mujer significaba algo. Sabía que su amigo sentiría curiosidad por conocer a Emma. También quería comprobar cómo se llevarían. Estaba anocheciendo. Alex se preguntó si Emma estaría ya en el piso, pero dejó de hacerlo cuando Matt comenzó a ponerle al día de cómo estaban las cosas en Londres. Emma aparcó en la segunda plaza que poseía Alex y agarró la bandeja de pasteles que había comprado de camino. Se montó en el ascensor y sacó la llave del piso que, sorprendentemente, Alex le había dado. Aunque solo fuera para una noche, le parecía que ese gesto significaba algo más. Abrió la puerta y entró. Alexander. No hubo respuesta. Se figuró que no tardaría en llegar. Fue a la cocina a dejar los pasteles. El piso estaba extrañamente silencioso. Se dio cuenta de que era porque no sonaba música. Miró a su alrededor buscando algo que hacer. Nada la atraía más que volver a la biblioteca. El libro que había estado leyendo seguía en el sofá. Emma se sentó y se sumergió en la lectura. Una hora y pico después oyó voces procedentes del piso inferior. Alex y Matt habían llegado. Ella bajó corriendo. Alex se acercó a ella y la besó con ardor, como si llevaran mucho tiempo separados. —Llevas mucho esperando. —Algo más de una hora. —Lo siento, pero el tráfico estaba fatal. Ella hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. Entonces vio al hombre que, con una maleta en la mano se hallaba cerca de Alex. Tenía un físico imponente. Era guapo, de ojos verdes y cabello rubio. Emma pensó que los dos amigos juntos robarían corazones donde quiera que fueran. —Emma, te presento a Matthew Taylor. Llámame Matt. Ella sonrió. —Mucho gusto, Matt. Lo mismo digo, Emma. Antes de que se me olvide, Alexander, he ido a la pastelería y he comprado una bandeja de pasteles. Está en la cocina. —Me estás empezando a caer bien, afirmó Matt sonriendo. Emma los observó mientras inspeccionaban el contenido de la bandeja. Era un placer ver así a Alex. Con Matt, parecía más joven y relajado. Alex agarró la tableta para poner música. —La tienes puesta incluso cuando trabajas. Preguntó Matt. —Sí. Hay cosas que no cambian, comentó Matt, antes de elegir un pastel. Emma observó a los dos con atención. Había algo sobre aquella velada que la inquietaba. Era como si se tratara de una prueba, como si Alex quisiera comprobar si Matt y ella se llevaban bien. Pero no tenía sentido que deseara hacerlo, ya que Matt era muy importante para él, mientras que ella solo era un episodio pasajero en su vida. Experimentó una mezcla de esperanza y temor, tal vez él quisiera estar más tiempo con ella. Cerró los ojos para descartar la idea. Él había sido sincero y no le había dicho que fueran a ir más allá. Emma se obligó a recordarlo y a recordar que ella también deseaba únicamente diversión, sin ataduras. «¿Estás bien, Emma?» preguntó Alex. «Sí, estaba pensando en el trabajo», mintió ella. No se había dado cuenta de que Alex la miraba y no sabía si se había creído la mentira. Por suerte, él no insistió. Después de la cena, Alex dio la oportunidad a Matt de hablar a solas con Emma al ir a preparar café. Durante la cena, Matt había estado observando su interacción con ella, besándose, acariciándose y sonriéndose, como si se percatara de que lo que había entre ambos era distinto de todo lo que Alex había experimentado. Sonó el móvil de Alex, que estaba en la encimera. Él frunció el ceño al leer un correo electrónico. «Tengo que ocuparme de un asunto». Alex le guiñó el ojo a Emma mientras se dirigía al despacho. Matt y ella se quedaron solos. Terminó de preparar el café y le tendió una taza a Matt, que se fue al salón. —Así que te dedicas al trabajo benéfico. —Sí, tenemos una organización pequeña. Espero que nos asociemos a una mayor, gracias a Alexander. Emma se sentó en el sofá de enfrente. —Ah, sí. Sí. —Alexander me ha presentado a la directora de una ONG que se dedica a la alfabetización. Parece que le gusta lo que hacemos, Emma sostuvo la taza con las manos disfrutando de su calor. —Vaya. Normalmente, Alex no hace esas cosas. —¿Ayudar a alguien? —preguntó ella en tono escéptico. Empezó a preguntarse si Matt lo conocía bien. —No, siempre está dispuesto a ayudar, pero es, disciplinado. Su vida está regida por una serie de normas, y una de ellas es no mezclar el trabajo y el placer. Haberte conseguido una reunión no es algo que suela hacer. Ya me he dado cuenta. Significa que eres distinta. Hace mucho tiempo que conozco a Alex. Es evidente que le inspira sentimientos profundos. Emma lo miró y después miró la taza, sin saber qué decir. Me arriesgaría a decir que él a ti también. No hace falta que me lo digas. Lo veo. Estoy seguro de que Alex siente algo por ti, pero no esperes que te lo diga. Emma ya lo sabía, sabía que habría un final. El mero hecho de pensarlo le dolía, porque nunca se había sentido tan viva. Le daba miedo perder esa sensación. Y aún no estaba preparada para despedirse de Alex. Pero, cuando sucediera, le agradecería haberla ayudado a encontrarse a sí misma y siempre recordaría los momentos pasados juntos. Solo quiero que sea feliz. Sé que hay cosas de las que no quiere hablar. Ojalá pudiera ayudarlo. Ponte a la cola, dijo Matt mirando por la ventana. ¿Qué has leído sobre él? Nada desde la fiesta en que nos conocimos. Y antes de eso, lo que salía en las noticias. No he querido invadir su intimidad. Matt sonrió. ¿Sabes algo sobre su padre? ¿Qué esconde? ¿Y de su madre? ¿Qué no tiene? Eso es verdad a medias. Robert Astin se casó con Catherine Evans y tuvieron a Alex. Robert necesitaba un heredero, pero a Catherine le daba igual. Cuando Alex nació, ella odió ser madre, no tenía sentimientos maternales ni lo quería. Y un día se marchó. A Emma la horrorizó que una madre pudiera hacer eso. Era sabido que su madre sentía predilección por Madison, pero siempre había ayudado a Emma en el pasado y, en determinadas circunstancias, seguía haciéndolo pero no renunció a la alta sociedad. Robert tenía fama de difícil en el mundo de los negocios y Catherine difundió el rumor de que era igual, o peor, en privado. Era fácil creérselo, por lo que no la expulsaron de su círculo. Pero no es cierto. Robert es difícil de complacer, pero es un buen hombre. Alex creció sabiendo quién era su madre, pero sin llegar a conocerla. De hecho, no la conoce. Madre mía. «Es horrible y cruel», se levantó y se acercó a la ventana. «Ahora tiene mucho sentido lo que me ha dicho». «¿Qué te ha dicho?» Emma se volvió y apoyó la espalda en el cristal. «Me ha dicho que no quiere el título, porque te induce a cometer errores y a confiar en personas en las que no deberías hacerlo. Eso es muy propio de él. No se fía de nadie. Pero confía en mí». Se lo había demostrado al hablarle de su reticencia a aceptar su legado y al haberla llevado a su casa y entregado la llave. —Así es. Asegúrate de no perder esa confianza, porque no la recuperarás. Matt agarró la taza de café y le dio un sorbo. Emma se quedó callada. Matt la estaba previniendo, pero ella estaba decidida a hacer lo que Alex necesitara, igual que él había hecho por ella. No dejaba de pensar en lo que Matt le había dicho. Y aunque deseaba pasar otra noche con Alex, no debía olvidar en qué consistía su relación. Así que fue a su encuentro, justo cuando él salía del despacho. Él la hizo pasar y cerró la puerta. La empujó contra ella y apoyó las manos a los lados de su cabeza para besarla con ferocidad. El aire a su alrededor se cargó de deseo. Cuando ella le metió las manos por debajo de la camisa, él gimió y apretó su masculinidad contra su cuerpo, lo que la hizo gemir a su vez. Pero Emma dejó de besarlo. «Tengo que irme. No bromees». Ella esbozó una pícara sonrisa. Alex la dejó marchar vociferándose, porque lo único que quería era llevársela a la cama. Subió a la azotea y se apoyó en la barandilla para que le diera la brisa de la noche en el sofocado rostro. Matt subió y se situó a su lado. «Alex, ¿qué pasa entre Emma y tú?» Alex lo miró, pero el rostro de su amigo no expresaba nada. Se había limitado a hacerle una pregunta porque lo conocía mejor que nadie. No pasa nada. Hemos acordado divertirnos un poco. Alex, sabes que te aprecio, pero eres idiota. Alex sonrió. Había echado de menos la forma de Matt de preocuparse por él. No me negarás que sientes algo por ella. Alex no podía mentirle. Emma le importaba, pero eso no implicaba que fuera a cambiar de vida por ella. Le había dicho claramente lo que buscaba y ella deseaba lo mismo, por lo que no se sentía culpable. No estoy dispuesto a mantener una relación a largo plazo, Matt. Entonces, ¿qué estáis haciendo? Ella no es la única que siente algo por ti. Tú la correspondes. No te has parado a pensar que tal vez no te vaya tan mal como a tu padre. Matt no se mordía la lengua con Alex. Siempre eran mutuamente sinceros. No evitaban tener una conversación difícil por miedo a cómo reaccionara el otro. Sé que no me va a pasar, porque no voy a comprometerme. Eso es mentira, y lo sabes. Debes pensar en el título que te espera. No sé qué decirte. Nos lo estamos pasando bien y, cuando se acabe, cada uno seguirá su camino. Ella lo sabe. Te estás mintiendo, Matt negó con la cabeza. Lo quieras o no un día tendrás que reconocer lo que ahora intentas evitar. Tal vez Matt tuviera razón, pero su herencia no significaba tanto para Alex como para los demás. Y que si no llegaba a tener descendencia. La mansión y el título significaban muy poco para él. ¿Cómo iba a valorarlos cuando no habían podido mantener a su familia unida, cuando aquella carga solo provocaba dolor? Se negaba a pasar por ello. Estaba seguro de que no había sitio en su vida para el amor ni lo habría. Le gustaba la vida que llevaba en aquel momento. Pero es que ahora tienes a Emma, le susurró una voz en su interior a la que se empeñó en no hacer caso. Vamos a salir, le dijo a Matt. Necesitaba marcharse del piso para aclararse las ideas. Porque todo allí le hacía pensar en Emma. Capítulo 14 Aunque Matt pasó las dos semanas siguientes en el piso de Alex, Emma tuvo tiempo de estar con él. Había intentado dejar de hacerlo, pero al cabo de dos días, ni Alex ni ella habían podido resistirse a la necesidad de volver a verse. Emma sabía que Alex quería pasar tiempo con su amigo, y que estar con los dos daba a entender que su relación podía llegar a ser algo más, así que Emma se mantenía alejada todo lo que podía, aunque a veces le parecía que le faltaba el aire por lo mucho que echaba de menos a Alex. Por eso, cuando Matt propuso que salieran los tres, Emma invitó a Hannah a modo de mediadora. Pero Matt se interesó tanto por ella que se olvidó enseguida de Emma y Alex, que los dejaron solos. Cuando, por fin, llegó el día en que Matt tuvo que marcharse, todos lo sintieron. Emma fue a estrecharle la mano, pero él la abrazó. Una vez repuesta de la sorpresa, dicha familiaridad le resultó encantadora. No había hallado ese afecto en su familia, y aunque Matt solo era un amigo, Alex lo consideraba un hermano. Cuida de él, le susurró Matt al oído. Emma disimuló la sorpresa, ya que estaba segura de que Matt sabía que su relación con Alex tenía fecha de caducidad. «Cuídate, Matt». Alex abrazó a su amigo. Después se alejó con Emma, para dejarlo a solas con Hannah. «Quiero que te quedes conmigo esta noche», dijo Alex. «¿Quieres recuperar el tiempo perdido?» Preguntó Emma riéndose. «Sí». La intensidad de sus ojos hizo que Emma se perdiera en ellos. Allí estaré. Y fue en cuanto acabó de trabajar. Alex se la llevó inmediatamente a la cama e hicieron el amor hasta acabar exhaustos. Cuando Emma se despertó, él no estaba. Se preparó para ir a trabajar y luego lo buscó. Estaba en el gimnasio y ella tuvo que contenerse para no comenzar a salivar al verlo. Llevaba una toalla alrededor del cuello y tenía el torso bañado en sudor. Se apartó el cabello pegado a la frente y dejó las pesas en un estante de metal. Al verla por el espejo sonrió. —Espero no interrumpirte, dijo ella. —No, acabo de terminar. Emma se le acercó y le pasó suavemente el dedo por el brillante torso. Él cerró los ojos. —Emma, tenemos que hablar. —Ya sé lo que vas a decirme, Alexander. Las dos semanas anteriores no significaban nada. Simplemente se habían divertido. Miró a su alrededor. El gimnasio estaba mejor equipado que uno público. —¿Por qué haces tanto ejercicio? —Para controlarme. Necesito hacerlo en todos los aspectos de la vida. Se debe a que quieres controlar quién entra y sale de ella, cómo te sientes al respecto, cómo reaccionas. —Emma. Él nunca había pronunciado su nombre en ese tono. Sabía que le estaba advirtiendo que dejara el tema. No iba a hablar de su madre con ella. Puede que no esté tan mal abrir tu corazón a otra persona, dijo ella sosteniéndole la mirada, que era precavida, carente de emoción y de debilidad. No tengo corazón. De repente, Emma se puso furiosa con una mujer a la que no conocía. No insistió, ya que no tenía derecho. Le acarició el cuello y le introdujo las manos en el cabello para empujarle la cabeza hacia la suya. En cuanto sus labios se unieron, la lengua de él la hizo gemir y Alex la poseyó contra el espejo. Alex no recordaba habérselo pasado tan bien. Había querido ver cómo Emma encajaba en su vida y se estaba quedando sin motivos para apartarla de su lado. No quería, pero debía hacerlo. No le gustaba sentirse confuso. No olvidaba la conversación que había tenido con Matt, y lo asustaba que el tiempo que estaban pasando juntos Emma y él comenzara a significar algo más para ella, que el hecho de que él ansiara sus caricias significara algo más. Sentado en su despacho, lanzaba una pelotita al aire mientras reflexionaba. Le sonó el móvil. Alexander Astins. Buenas tardes, señor Astins. Soy la doctora Bernard, del Hospital Fairmont. Alex se quedó helado. ¿Qué sucede? Su padre ha sufrido un infarto. Alex se levantó de un salto y salió corriendo del despacho. Está estable, pero tendrá que quedarse ingresado unos días. Llamó al ascensor y bajó al aparcamiento. Muy bien, gracias. Manténgame informado. Llegaré lo antes que pueda. Probablemente por la mañana temprano. Se metió el móvil en el bolsillo y abrió la puerta del coche. Se montó y cerró de un portazo. Se mesó el cabello, mientras intentaba no dejarse llevar por el miedo. El coche salió disparado. Apenas una hora después de haber recibido la llamada de la doctora, Alex había llegado al aeropuerto y estaba embarcando en el avión de la empresa. Debía marcharse inmediatamente. Se lo repetía una y otra vez, sin pensar en nada más. Permaneció en silencio sin hablar con el piloto ni con la tripulación. El miedo se había apoderado de él y le costaba respirar. El viaje se le hizo insoportablemente largo. A pesar de lo temprano de la hora de llegada, Matt lo estaba esperando. Lo llevó en coche al hospital. Alex se bajó casi en marcha, aterrorizado ante lo que pudiera encontrarse. Fue a la habitación prácticamente corriendo. La doctora lo esperaba en la puerta para hablar con él. —La doctora Bernard. preguntó. Ella asintió. —Señora Stins, dijo a modo de saludo. —¿Cómo está mi padre? —Cansado. —El infarto ha sido leve. No debería haber daños permanentes, pero tendrá que cambiar de dieta y de modo de vida. Tendrá que hacer ejercicio y evitar estresarse. Pero creo que se repondrá. Deberá tomárselo con calma durante las próximas semanas. Alex respiró aliviado. ¿Y el tratamiento? Le recetaré una serie de medicamentos. Creo que le daremos el alta dentro de un par de días, pero su cardiólogo deberá hacerle un seguimiento constante. No tiene cardiólogo porque no lo ha necesitado. Puesto que usted lo está tratando, me gustaría que siguiera haciéndolo. ¿Puedo verlo? Sí, pero no lo despierte. Alex entró en la habitación que, de no haber sido por el equipamiento médico, parecería la de un hotel de lujo. Esperaba que estuviera en penumbra y que su padre durmiera. Pero la lámpara de la mesilla estaba encendida y su padre consultaba el móvil. Alex. Exclamó sorprendido al tiempo que dejaba el teléfono. Papá, Alex estaba muy emocionado. Se acercó y lo abrazó. ¿Qué haces aquí? ¿Hablas en serio? ¡Menudo susto me has dado! exclamó Alex con una risa casi histérica. Robert tomó la mano de su hijo. Estoy muy contento de verte, pero no hacía falta que hicieras un viaje tan largo. Por supuesto que tenía que hacerlo, Alex se sentó en el sillón que había al lado de la cama. ¿Has hablado con la doctora? Sí, y tendremos que hacer algunos cambios. Su padre puso los ojos en blanco y Alex entrecerró los suyos. No me mires así. Ha llegado el momento de que dejes de trabajar. Al entrar en la habitación, a Alex le había parecido que soltaba el aire que llevaba conteniendo durante casi un día entero. Al recibir la noticia, lo único en lo que pensó fue que no estaba preparado para perder a su padre, su única familia. Había rezado, algo que hacía por primera vez, a quien quisiera escucharlo para que su padre estuviera bien. Habría hecho lo que fuera. Y ahora que estaba allí, la vida de su padre cambiaría, tanto si quería como si no. —Alex. —No voy a escucharte, papá. No puedes estresarte. Vas a irte una temporada a la finca. Podrás volver para las visitas de seguimiento. Y contrataremos a alguien para que te ayude a recuperarte. Vas a contratar a una enfermera. —Sí. —Alex, tengo cosas que hacer. Me ocuparé yo». Se miraron a los ojos, pero fue Robert quien primero bajó la vista. Su hijo era aún más obstinado que él. «Muy bien. Hay una cena benéfica pasado mañana. Puedes empezar por ahí. Acudiré en tu lugar y, cuando te den el alta, te llevaré a la finca. ¿Te das cuenta de que soy tu padre? Sí, solo tengo uno, así que voy a asegurarme de que se cuide solo para fastidiarlo», dijo Alex sonriendo. Era la primera vez que lo hacía desde que le habían dado la noticia. El miedo había desaparecido. Hijo, tienes que tranquilizarte. De ningún modo, respiró hondo mientras su padre le apretaba la mano. Voy a dejarte dormir. Supongo que la invitación a la cena la tendrás en casa. Sí, en el despacho. Muy bien. ¿Quieres que mañana te traiga algo? Le preguntó Alex mientras se levantaba. ¿Ahora qué lo dices? me refiero a libros, o algo así. Lo que quieras, hijo. Duérmete, papá». Alex besó a su padre en la frente y salió. Se alegró al ver que la luz de la mesilla se apagaba. Esa noche, Alex cayó en la cama exhausto. No pensó que se hallaba en el piso de Londres, tras meses de haber estado fuera. Le daba exactamente igual que si se hubiera hallado en una pequeña habitación en mitad de la nada. La vida no lo había preparado para lo que había sentido al ver a un padre en una cama de hospital. Saber que se recuperaría era un consuelo. Pero Alex se estaba enfrentando a la posibilidad de que muriera y, de repente, lo acechó todo lo que llevaba años negando. No estaba listo para ser conde de Astins. Con un nudo en el estómago, cayó en un sueño intranquilo. Capítulo 15 Dos días Hacía dos días que Emma no sabía nada de Alex no había recibido ni llamadas ni mensajes. Así que creyó que había llegado el inevitable final que llevaba semanas temiendo. Al empezar no se habían prometido despedirse. Explorarían la química existente entre ambos y, un día, darían por terminada la relación. Eso era lo único que Alex le había prometido. Emma entró en el despacho aturdida. Aunque no quería reconocerlo, le dolía el abrupto final de la relación. No estaba molesta con Alex, ya que había cumplido lo prometido. Lo único que deseaba era que hubiera hablado con ella, en vez de desaparecer. Se preguntó qué habría pasado si hubieran sido otras personas, si hubieran pasado juntos algo más que unas noches increíbles, si la vida no les hubiera partido el corazón. Habrían tenido un futuro juntos. Se dejó caer en la silla. Esos pensamientos no iban a ayudarla ni a llenar el vacío que sentía y que tal vez nunca dejaría de sentir. Le cabía la pequeña esperanza de volver a verlo, ya que había prometido a Fiona que Astins International proporcionaría apoyo económico a su programa benéfico. Pero, aunque lo viera, no sería lo mismo, ya no habría ni besos apasionados ni química explosiva. Se había acabado. Se sumergió en el trabajo y no miró el móvil en todo el día. Al final de la tarde, la oficina estaba prácticamente vacía. Emma estaba muy cansada. No podía dejar de pensar en Alex. Los recuerdos la impedían concentrarse. Le sonó el móvil. Al ver quién llamaba se sintió preocupada y confusa. Hola, Matt. Emma, ha ocurrido algo. Ella reprimió un sollozo, cuando Matt se lo explicó. Imaginarse al hombre al que Alex tanto admiraba en una cama de hospital la destrozó. Y la invadió el sentimiento de culpa por haber pensado que él había dado por concluida la relación, cuando lo más probable era que ni siquiera hubiera pensado en ella estaría aterrorizado. La necesitaba. Por eso la había llamado Matt. Tomaré el próximo vuelo. Fue al despacho de Greg y lo convenció de que le diera unos días libres. Se trataba de una emergencia. En cuanto él aceptó, Emma salió corriendo hacia el ascensor. El viaje fue insoportablemente largo. Emma tuvo tiempo de preguntarse si estaba haciendo lo que debía. Querría Alex que estuviera con él. Al fin y al cabo, la suya no era una verdadera relación. Se dio cuenta de que daba igual, porque él la necesitaba. Estaría a su lado y lo ayudaría a soportar aquel peso. Alex entró en el espectacular vestíbulo. Las alfombras rojas y doradas y las paredes de madera esculpida lo retrotrajeron a otras épocas. Las filas de lámparas de araña emitían una luz dorada que hacía que el lugar pareciera la escena de un cuento de hadas. Había muchos invitados con ropa y joyas caras. Le dio lo mismo, porque lo ponía enfermo el absurdo de tener que estar en una fiesta llena de gente rica y servil, mientras su padre se encontraba en el hospital. Aquella fiesta no era como las que les gustaban a Matt y a él, dos solteros sin preocupaciones, donde su título no importaba y donde no tenía que preocuparse porque la aventura de una noche se convirtiera en otra cosa. En aquel momento, lo único que deseaba era volver al hospital y sentarse al lado de la cama de su padre. Pero no podía las obligaciones del título familiar se lo impedían. Lo soportaría por su padre. Se abrió paso entre la multitud buscando inútilmente a Matt. Se encaminó al bar. Tras pedir una bebida, se apoyó en la barra y el suelo se abrió bajo sus pies. Emma estaba en la entrada. Una visión. Alex pensó que estaba alucinando, pero sus pies se dirigieron por propia voluntad hacia ella. Y supo que de verdad estaba allí. Ella se le acercó y su sonrisa eclipsó todo lo demás. —Hola, Alexander. Él no contestó. Se limitó a tomarle el rostro entre las manos y besarla con deseo y desesperación. Había viajado hasta allí por él. En ese momento se percató de cuánto la necesitaba. Desde el momento en que recibió la llamada de la doctora, solo había pensado en su padre. Se dijo que había sido un imbécil, porque, ahora que la tenía en los brazos, volvía a sentirse centrado. Has venido, dijo apoyando la frente en la de ella. Por supuesto, le puso las manos en el pecho. Siento lo de tu padre, pero aquí estoy. Lo superaremos juntos. Emma, susurró él. No pudo añadir nada más. Hasta entonces, nadie lo había abandonado todo para estar a su lado. Que Emma lo hubiera hecho lo emocionó hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que la gente los miraba, Así que le ofreció el brazo. Vio a Matt, que entraba con su hermana Sara. Sonrió a su amigo y Matt le guiñó el ojo. A pesar de la educación recibida, Emma se sentía una intrusa entre aquella gente. De todos modos, mantuvo la cabeza alta porque no iba a consentir que nadie hiciera disminuir la seguridad en sí misma, sobre todo después de que Alex se le hubiera acercado con una expresión de incredulidad que se habían transformado en otra de alegría. Emma no podía seguirlo negando. Había ido a apoyar al hombre al que amaba. Lo amaba. Cuando se abrazaron, todos los miraron, pero a ella le dio igual. Y al tomarlo del brazo se sintió bien, como si fuera así como debía estar. Incluso desterró las advertencias que se hacía a sí misma. En aquel momento, no le importaba nada. Llevaba un largo vestido de terciopelo rojo y manga larga, el cabello recogido y unos pendientes de diamantes. Sabía que destacaba entre la multitud. —Estás espectacular, dijo Alex contemplándola. Lo mismo pensaba Emma de él, vestido de smoking. Le acarició la mejilla y se la besó. Alex le rodeó la cintura con el brazo para atraerla hacia sí. Temía que desapareciera, como si fuese una trampa de su imaginación, y no estaba dispuesto a dejar que lo hiciera. Matt y su hermana se acercaron. Emma agradeció a Sara que le hubiera prestado el vestido y los cuatro se sentaron a una de las numerosas mesas que había en el salón. Una parte estaba despejada para hacer las veces de pista de baile y había una pequeña orquesta tocando. Se llevó a cabo una subasta. Alex pagó una enorme suma por un cuadro que probablemente dejaría en el piso de Londres, cuando volvieran a Melbourne. Le dio igual porque, aunque detestaba aquella clase de eventos sociales, estaba a favor de donar dinero por una buena causa. Durante la cena prestó poca atención a quienes estaban a su alrededor. Emma estaba con él. Le resultaba increíble no haberla llamado. La había tomado de la mano y no quería separarse de ella ni un segundo. ¿Qué pasa? Preguntó ella al ver que no paraba de mirarla. —Estás preciosa, contestó él, aunque no era eso lo que deseaba decir, sino lo agradecido que le estaba por estar allí, lo vacío que se había sentido y que ella conseguía que todo lo que lo rodeaba esa noche hubiera dejado de importarle. Pero no le salían las palabras. Cuando acabaron de cenar, Sara insistió en presentarle a algunas señoras. Un elegante grupo de ellas, cada una con una copa de champán en la mano, se hallaba cerca de una ventana. Sara le explicó rápidamente quiénes eran y Emma le agradeció la información. Sara la hacía sentirse a gusto en aquel mundo. Se acercaron al grupo, que las recibió con una sonrisa. Emma vio a una mujer alta y rubia que le recordó mucho a Lauren. Catherine dijo Sara. Catherine pensó Emma. Sería ella. Cuando la sonrisa se evaporó del rostro de Sara, Emma se dio cuenta de que era la madre de Alex. La invadió una furia que intentó dominar. Alex se hallaba a unos metros de distancia y allí estaba su madre, a quien parecía no importarle. Creía que no vendrías, dijo Sara a la mujer recuperándose rápidamente. ¿Dónde iba a ir, si no, querida? Sara no contestó. Se agarró del brazo de Emma. —Os presento a Emma. Viene de Melbourne. Todas la saludaron y le hicieron preguntas que ella contestó. Cuando comenzó el baile, cada una se fue con su pareja hasta que solo quedaron, Catherine, Sara y Emma. —Así que estás saliendo con Alex, dijo Catherine en tono prepotente. —Sí. Eres su última conquista, comentó con malicia. —De tal palo, tal astilla. —Se diría que no conoces a Alexander, dijo Emma educadamente. Volvió la cabeza y vio que Alex las miraba. Tengo que volver con él. Que lo pases bien. Emma y Sara se alejaron mientras esta mascullaba. Detesto a esa mujer. Matt me ha hablado de ella. No quería ser madre. Se ha vuelto a casar. Aunque la sociedad en general sea ahora más abierta y progresista, en estos círculos hay que guardar las apariencias. A su esposo no le importa lo que ella haga, y viceversa, siempre que aparezcan juntos cuando haga falta. Al llegar donde estaban Alex y Matt, las dos mujeres se separaron. Alex le susurró, "¿Qué te ha dicho Caterin?" "Nada importante." Él la agarró de la mano y salieron a la pista de baile. La apretó contra sí y giraron con la música, envueltos en una burbuja. Ahí era donde ella quería estar, en sus brazos. "Emma", dijo él acariciándola con la voz «Me alegro de que hayas venido». Ella sonrió y le apoyó la cabeza en el hombro. Había temido que no la necesitara. Ahora, al verlo y oírlo, pensó que el viaje había merecido la pena. «¿Quieres que nos marchemos?» Preguntó él. «¿Podemos hacerlo?» «Claro», contestó él besándola en la frente. «Me muero de ganas de llevarte a casa». Capítulo 16. Al día siguiente, Alex y Emma fueron al hospital a recoger a Robert para llevarlo a la finca familiar. El padre se negó en redondo a que lo condujeran en silla de ruedas hasta el range Robert en el que su hijo había llegado. Emma esperó pacientemente hasta que Robert se montó. Una vez instalado, Alex condujo a Emma hasta donde estaba aparcado su porche y le entregó las llaves. Es muy rápido. Ten cuidado. No te preocupes, Alexander. Utilizaré el GPS e iré detrás de vosotros. Alex sabía que se estaba comportando de forma obsesiva. No se relajaría hasta que no llegaran a greenfield House. La besó y le abrió la puerta del coche. Emma arrancó. Alex se montó en el todoterreno y salió del aparcamiento. Comprobó por el retrovisor que Emma lo seguía. Tardaron algo menos de dos horas en tomar el camino de gravilla que conducía a la casa. A pesar del frío glacial, el lugar era muy bonito. Altos árboles se alineaban a lo largo del camino. La inmensa casa de ladrillo rojo, de estilo georgiano, fue apareciendo poco a poco. A Emma la cautivó. Detuvo el coche, se bajó y le encantó la tranquilidad que se respiraba. Frente a la casa, Alex, con la ayuda de un empleado, estaba sacando las maletas del todoterreno y metiéndolas en la casa. Cuando Emma entró, creyó haber retrocedido en el tiempo. Las paredes estaban forradas de madera oscura y una majestuosa escalera ocupaba el centro del vestíbulo. El espacio tenía el glamour de un mundo antiguo que ella solo conocía por sus viajes y lecturas. Subió la escalera con Alex, que había dejado las maletas de su padre en el dormitorio principal y la condujo al suyo, situado en el mismo piso, pero al otro extremo de la casa y con vistas al jardín. Sonrió al depositar las maletas en el suelo. Eso nos dará cierta intimidad. Ella rió y lo siguió por los numerosos pasillos. Comenzaba a percatarse de quién era Alex exactamente, de lo que sería su vida. Los grandes retratos de sus antepasados no contribuyeron a calmar su ansiedad. Alex no era una persona normal. De repente, la vida en Melbourne le pareció una fantasía, una prueba añadida de por qué su relación solo podía ser temporal. Todo ello la reafirmó en su resolución de aprovecharla al máximo. Y cuando fuera una anciana de cabello gris, rodeada de gatos, tendría maravillosos recuerdos. Le resultó difícil superar la melancolía. Alex volvió a bajar y fue a la habitación donde la enfermera que había contratado estaba instalando aparatos de gimnasia. También se hallaba allí la cocinera, que escuchaba atentamente las instrucciones de la primera mientras ésta le entregaba una lista de los alimentos permitidos y los prohibidos. Emma hablaba con el padre de Alex en el salón, cuando éste entró. «Damos un paseo, Emma. Te hará falta el abrigo. Que os divirtáis dijo Robert mientras salían. Alex ya se había abrigado y fue a esperarla a la puerta principal, mientras ella subía por el abrigo. «Lista». Preguntó él, cuando bajó?» «Sí». Salieron. Hacía frío. Bajaron los escalones y Alex silbó. De detrás de la casa aparecieron dos perros que se lanzaron sobre él moviendo frenéticamente la cola. «Hola, chicos». Alex les acarició la cabeza. «Ya vale. Sentaos». Les ordenó. Los perros le obedecieron. «Eso es», miró a Emma. «Te presento a Clifford y Gatsby». Emma recordó que le había dicho que había dos terrier en la finca. Les tendió la mano y dejó que se la olieran. Los animales comenzaron de nuevo a mover la cola. «Son preciosos». «Clifford, Gatsby, vamos». Tomaron un camino que atravesaba un bosquecillo. «Esto es precioso», dijo Emma mirando un prado vacío. «¿Tienes caballos?» «Sí. Sin embargo, no te gusta venir. No especialmente. Cuando era un niño y Matt venía, nos divertíamos haciendo trastadas», sonrió al recordarlo. «Pero hay muchas cosas de aquí que no quiero recordar. Lo entiendo. Sobre todo después de haber conocido a Catherine". ¿Qué te dijo?» Emma vio que le ardían los ojos de ira. Hizo un comentario malicioso. Alex le soltó la mano y se metió la suya en el bolsillo. Emma lo imitó. ¿Cuál? No quiero que te enfades, Alexander. No me enfadaré. Emma suspiró y repitió lo que le había dicho Catherine. Al hacerlo se sintió tan molesta como al oírlo la noche anterior. Catherine era cruel. Emma se imaginaba cómo se habría sentido su hijo al verla. Alex la agarró de la manga para obligarla a pararse. ¿Sabes que eso no es verdad? —Claro que lo sé. Le contesté que ella no te conocía. —¿Sabes quién es? —Sí, aunque, cuando me dijiste que no tenías madre, supuse. —¿Que había muerto? Preguntó él sin emoción alguna. —Sí. Alex se acercó al prado y apoyó los brazos en la valla. —Da lo mismo que esté viva o muerta. Emma se sentó en la valla frente a él. —¿Quieres hablar de ello? Observó que él apretaba los dientes, lo cual equivalía a una negativa. Lo que ella dice es mentira, pero tu padre me parece increíble. Y tú también. Alex no la miró. Ojalá hubiera tenido un padre como el tuyo. Leería cuentos sobre condes y duques y fingiría que eran de la familia. No estoy orgullosa de decirlo, pero a veces me gustaría que mi padre se marchara. Después me siento culpable. Vio a los perros persiguiéndose sin importarles el frío. Es difícil tener padres como los míos. Y no puedes criticarlos. La gente ve lo que tienes, una gran casa y mucho dinero, pero no aquello de lo que careces, dijo con tristeza. Ahora, Alex la observaba con atención. Y lo más importante de lo que careces es la fe en que todo saldrá bien. Desde que tengo uso de razón, solo recuerdo a mis padres peleándose e insultándose. A veces me tapaba la cabeza con la almohada para no oírlos. Después pedí que me cambiaran de habitación. Era más tranquila, pero la más pequeña de la casa. Y mi padre comenzó a tener aventuras sin ni siquiera disimularlo. Y me juré que eso no me pasaría. Miró a Alex, que la contemplaba con ojos llenos de amor. Y deseo que dejara de mirarla así, porque él nunca sería suyo. Apartó la vista. Las cosas mejoraron un poco durante la infancia y adolescencia de Madison, pero ahora hemos vuelto al punto de partida. Al menos, ella me tiene a mí. A Lauren parece no importarle, siempre que mi padre y ella se salgan con la suya. Es una manera muy triste de vivir, ¿no crees? Alex se situó entre sus piernas, la agarró y la puso de pie. La trajo hacia sí y la abrazó estrechamente. Durante unos segundos, el lugar en el que estaba no le pareció una cárcel sino su hogar. Tras el miedo que le había provocado el infarto de su padre y de los días de constante preocupación, carecía de fuerzas para alejar a Emma de su lado. Quería sentirse en paz. Parecía que su forma de vida, siempre rodeado de bellas mujeres, haciendo lo que deseaba cuando lo deseaba, siempre con la armadura puesta para protegerse, no tenía sentido. Lo siento. Fue lo único que Alex le dijo. Y era verdad. Sentía que ella hubiera tenido que sufrir tanto durante tanto tiempo, sentía no haberla conocido antes, sentía que no pudieran ser algo más el uno para el otro. ¿Te mereces algo mejor? Igual que tú. ¿Será mejor que volvamos? Sí. Alex silbó para que los perros se les acercaran y le enseñó la finca, las cuadras, los jardines, el enorme garaje y el laberinto, cuyas salidas conocía perfectamente. Cuando entraron en la casa, los perros se dirigieron directamente a la chimenea y se acomodaron frente a ella. El padre de Alex lo esperaba sentado en un sillón. —Quiero que vuelvas a Londres, Alex, dijo cuando ambos se hubieron sentado. —Te agradezco lo que estás haciendo y seguiré las recomendaciones médicas. —Pero para estar tranquilo, necesito que te ocupes de la empresa. —Papá. —Ya sé lo que me vas a decir, pero me van a cuidar. —Robert. Solo queremos asegurarnos de que te vas a recuperar bien, dijo Emma. Lo sé, como también sé que mi hijo odia este lugar. Le gusta estar en la ciudad y la empresa lo necesita. Si queréis que no me estrese, debéis volver. Alex rió. Sabía que era inútil discutir con él. Nos iremos mañana, pero volveremos antes de regresar a Melbourne. Estupendo. Y recuerda que me van a mantener informado de todo lo que hagas. Por supuesto, hijo. Emma y Alex pasaron el resto del día con Robert, que les habló de lo que había sido su vida. Emma se enteró de que había sido un hombre severo y dominante, pero que se había ablandado al hacerse cargo Alex de la empresa. Emma se percató de cuánto quería a su hijo. Al observarlo, sonrió. Era encantador ver cuánto se preocupaba Alex por su padre. Al fin y al cabo, era su única familia. Alex la miró a los ojos y ella se quedó sin respiración. Momentos después estaban en la habitación, donde Alex creó nuevos recuerdos de aquella casa. Capítulo 17 Alex y Emma salieron para Londres a última hora del día siguiente. Por primera vez, la casa no le había parecido a Alex una cárcel. Muy pronto, tendría que hacerse cargo de ella y su libertad acabaría. Cuando eso sucediera, al menos tendría aquellos dos días para recordar que, una vez, los muros del edificio habían albergado risa y diversión. Al llegar a Londres se dio cuenta de lo bien que lo conocía su padre. Era cierto, necesitaba la ciudad. En cuanto entró en su casa, notó que la tensión desaparecía. No le enseñó el piso a Emma esa noche. Se la llevó a la cama. Y allí se quedaron hasta que abrió los ojos y tardó unos segundos en darse cuenta de dónde se hallaba. Acarició el cabello de Emma. La habitación seguía a oscuras. Mediante el mando a distancia, subió las persianas. El cielo estaba gris, y echó de menos la luz del sol. Miró a Emma, que seguía durmiendo. Aún no se creía que hubiera viajado desde tan lejos para estar con él sin esperar nada a cambio. Tenía el cabello extendido por la almohada y la luz le daba en los senos. Aquella bellísima mujer lo excitaba sin siquiera proponérselo. Dormía tan profundamente que no quería despertarla. Pero el deseo era tan intenso que no pudo resistirse. Emma, Musitó apartándole el cabello del rostro. Ella se despertó lentamente. «Buenos días». Le dedicó una sonrisa radiante que le oprimió el corazón. Se preguntó si conseguiría separarse de ella, si verdaderamente lo deseaba. La atracción entre ambos no daba muestras de desaparecer. Era frustrante porque le resultaba absurdo negarse a sí mismo. Pero ¿y si la atracción continuaba? No querían ni ataduras ni relaciones duraderas ni amor. Emma volvió a cerrar los ojos. Él le acarició la mejilla y le recorrió los labios con el pulgar. Ella abrió los ojos. Esos ojos lo perseguirían el resto de su vida. Algo cambió en ellos, como si se hubiera dado cuenta de que, por primera vez, él estaba en la cama con ella a esa hora. Siempre tenía cuidado de despertarse y levantarse antes que ella. Se había saltado una de sus normas. —Eres idiota, se reprochó. —Nos duchamos preguntó con brusquedad. Ella asintió. Se acababa de saltar otra. Se metieron juntos en la ducha. Él la atrajo hacia sí y la besó con fiereza. Había deseado saber si ella encajaría en su vida y ya lo sabía, a pesar de sí mismo, quería una vida con ella. Era una idea aterradora. Lo deseaba, pero no lo tendría. Gracias por estar aquí, dijo mirándola a los ojos. No querría estar en ningún otro sitio. Alexander. Emma volvió a besarlo. Notaba que él libraba una batalla en su interior y deseaba aliviarle la tensión, que volviera a pasárselo bien, ayudarlo a soportar el peso de la enfermedad paterna. Por eso estaba allí, porque la necesitaba. Pero no debía presionarlo para que hablara de lo que no quería. Mientras el agua caía sobre sus cuerpos, Emma le deslizó los labios por el torso al tiempo que se arrodillaba. A él se le dilataron la pupilas al ver que le lamía su excitada masculinidad. Emma se la llevó a la boca y él gimió. Jugueteó con ella con la lengua y los dedos. Él le puso suavemente una mano en la cabeza y apoyó la otra en la pared de la ducha al tiempo que comenzaba a mover las caderas. Emma se sentía más viva que nunca dominando la situación, mientras se apoderaba de ella una intensa excitación. Iba a llevar al clímax a Alex. Emma. Era una advertencia pero ella no le hizo caso. Las caderas de Alex se detuvieron y su cuerpo se puso rígido al alcanzar el orgasmo. La levantó y la besó con pasión. Después soltaron una carcajada, había sido irresistible y divertido. Aún con la respiración agitada, y sonriendo pícaramente, Alex le devolvió el favor. El desayuno, que Alex había pedido, llegó poco después de que hubiesen salido de la ducha. Emma se tomó el café en la terraza, que daba al río. Aunque igualmente lujoso, aquel piso era muy distinto del otro, más masculino, con madera y colores oscuros. La vista también era increíble. No había duda de la ciudad en que se hallaba, pues veía muchos puntos de referencia. ¿En qué piensas? Preguntó él al llegar a su lado. Pensaba que este piso es muy distinto de lo que me esperaba. Él le pasó el brazo por la cintura para atraerla hacia sí. ¿Qué te esperabas? Una casa de alta tecnología en un barrio rico. Me gusta estar cerca del agua, dijo Alex riendo. Y desde aquí puedo ver las regatas. Remar no es un ejercicio demasiado lento para ti. Solo se lo imaginaba haciendo cosas que implicaran mucha velocidad. A pesar de no verlo, supo que había puesto los ojos en blanco. Fui miembro del equipo universitario. Eso explica todas las obras de arte que tienes relacionadas con el agua. Te has fijado. Por supuesto que lo había hecho. Pocas cosas se le pasaban por alto. Teniendo en cuenta cómo se había criado, ser observadora le había servido para darse cuenta de cuándo desaparecer, cuándo darse por vencida ante Lauren y cuándo proteger a Madison. Ahora navego. Ah, sí. Tengo un yate. Sacó el móvil y tecleó algo en la pantalla. Por desgracia, con el tiempo que hace no podemos salir a navegar. No importa. Decepcionado, Alex frunció el ceño. Solo navegaba con su padre o sus amigos. Pero habría sido maravilloso estar a solas con Emma, rodeados de agua, mientras hacía que gritara su nombre una y otra vez. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte conmigo antes de que vuelvas? Preguntó él mordisqueándole la oreja. Dos semanas. No sabía cuánto tiempo me necesitarías, cuando pedí permiso. Dos semanas. Le pareció bien. Alex decidió que salieran para enseñarle a Emma la ciudad, mostrarle lo que no habría visto en sus viajes anteriores. Le enseñaría su Londres. Tenían dos semanas por delante. Iba a aprovecharlas al máximo. Cada día la llevó a un lugar distinto, cuando no estaban en la cama, en el sofá o en la cocina explorándose mutuamente. Pasaban cada minuto juntos. Así se olvidaban momentáneamente del final que se aproximaba. Fueron a ver a Robert, como le habían prometido, aunque Alex le hacía una videollamada todos los días. Muy contentos al ver que tenía mucho mejor aspecto, se dispusieron a volver a Melbourne. El jet privado de Alex los esperaba en la pista. Él subió la escalerilla tras Emma. Esta se había criado en una familia rica que le compraba todo lo que deseaba. Pero la vida con Alex se hallaba en otro nivel. Alex la acompañó al asiento y le abrochó el cinturón. Puedo hacerlo sola. Lo sé, pero me encanta atarte. Ella se sonrojó, mientras él le acariciaba la mandíbula con la nariz. Emma se imaginó atada a la cama, a su merced. La mirada de él le indicó que sabía lo que estaba pensando. Cuando el avión ganó altura, una azafata les llevó la comida. Mientras comían, Emma no dejó de lanzarle miradas cargadas de deseo, hasta que Alex no pudo más. Pidió dos copas de champán y la condujo al dormitorio, al fondo del avión. Alex estaba enredado en las sábanas, mojadas por el champán que se había derramado del cuerpo de Emma. Respiraban agitados y sudorosos. Ella le acarició el torso con el dedo y él se puso la mano debajo de la cabeza mientras la observaba. ¿Todo bien? Preguntó él, después de que ella hubiera contestado a un correo electrónico que le había llegado al móvil. Fiona quiere verme en cuanto vuelva para empezar a mover las cosas lo antes posible. Dice que quiere que la transición sea suave, sin despedir a nadie. De todos modos, somos voluntarios. Emma rió. No sé cómo va a reaccionar mi familia. ¿Cuándo vas a decírselo? No lo sé. Pero no voy a decepcionarlos más de lo que ya están. Intentó disimular la tristeza de sus ojos, pero él la percibió. Emma, susurró, antes de besarla y abrazarla. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sé que duele que tu propia familia no te valore pero no la necesitas. Solo son personas que ni siquiera te conocen. Debes estar orgullosa de ti misma, de lo que has conseguido sin ayuda de nadie. No es cierto, lo he conseguido gracias a ti, Alexander. De no ser por ti, no habría conocido a Fiona. No me cabe duda de que habrías hallado la manera. Tal vez, pensó ella. Era cierto que dolía que tu familia te abandonara, y nadie mejor que Alex lo comprendía porque eso valía también para él, un niño al que primero había abandonado su madre y después su padre, sumergiéndose en el trabajo. ¿Cómo lo haces? Preguntó ella mirándolo a los ojos. Él le acarició el cabello. ¿El qué? Tu madre estaba en la fiesta y me di cuenta de lo enfadado que estabas. Pero te comportaste como si no se hallara presente. Casi siempre, Emma se interrumpió al recordar la expresión de su rostro al ver hablar a Catherine con ella. Ya te he dicho que no tengo madre. Aunque siguió acariciándola y abrazándola, su mirada se vació como siempre que se encerraba en sí mismo. El mensaje era muy sencillo, no sigas por ahí. Pero Emma deseaba seguir. Su madre lo había hecho sufrir desde niño. La tienes. Aunque ella no quiera serlo, y aunque tú no quieras que lo sea, es tu madre. Emma, dijo él en tono de advertencia. Es lógico que estés enfadado con ella. Tienes derecho a sentirte así, pero no dejes que controle tu vida y que destruya la felicidad que podrías tener en el futuro. Las manos de él se detuvieron. Alex abrió la boca, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera decirle algo desagradable. Sabía que era un mecanismo de defensa. No digo que esa felicidad la vayas a encontrar conmigo, ni que vayas a hacerlo pronto. Lo que quiero decir es que no dejes que ella te arrebate más cosas. «Eres maravilloso Alexander y te mereces mucho más». Lo besó en los labios y lo siguió besando hasta que el deseo los hizo arder, hasta que ella observó que la frialdad desaparecía de sus ojos, hasta que ninguno de los dos pudo respirar. Alex se tumbó sobre ella y esbozó esa sonrisa traviesa que a ella le paralizaba el corazón. Capítulo 18 El primer día de vuelta al trabajo fue una tortura. Emma no se concentraba. Seguía pensando en Londres quería volver al piso con vistas al río. El placer que había experimentado allí ni siquiera podía empañarlo la furia de su familia porque se hubiera ausentado dos semanas, pero el día se le estaba haciendo insoportablemente largo. Llamaron a la puerta del despacho. Fiona, dijo Emma levantándose, contenta de que la mañana se hubiera acabado. Siéntate, por favor. Estás muy ocupada. ¿No te lo imaginas? Emma dirigió la vista a la puerta de cristal. Era mínima la intimidad que proporcionaba. Todos la veían desde fuera, lo que implicaba que su familia se enteraría enseguida de la visita de Fiona. —¿Quieres que vayamos a una sala de reuniones? —No hace falta, seré rápida. Emma se recostó en la silla. Sabía de lo que Fiona quería hablar. Su pequeña organización benéfica iba a crecer como deseaba. Estaba nerviosa y emocionada a la vez. —Todo en orden para la fusión. —Sí pero no he venido por eso. Al contemplar la expresión seria de Fiona, a Emma se le hizo un nudo en el estómago. Se habría torcido algo. Habría interferido su familia. Quería Fiona unirse a su organización, pero sin ella. No sería la primera vez que Emma no había estado a la altura, a pesar del buen trabajo realizado hasta entonces. Fiona sacó un documento del bolso. Cuando se lo tendió, Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para que no le temblaran las manos al agarrarlo. Tranquilízate, Emma, dijo Fiona notando su nerviosismo. Léelo, por favor. Leyó el encabezamiento y casi se le cayó el papel de las manos. Miró a Fiona a los ojos. No estoy aquí por la organización, Emma, sino por ti. Oferta de empleo. Emma lo leyó tres veces y siguió sin creérselo. Estaba soñando. Creí que me querías como voluntaria. Así es, pero eres demasiado valiosa para desaprovecharte. Formarás parte de la dirección conmigo. Entiendo que te hayas sorprendido, ya que tienes otras posibilidades, Fiona miró a su alrededor. Aunque, sinceramente, creo que aquí estás desperdiciando tu talento. Emma leyó la oferta. Haz lo que te haga feliz, le había dicho Alex. Y era lo que deseaba. Pero... Como siempre le habían dicho lo que se esperaba de ella, no había sabido cómo satisfacer su deseo, ya que se suponía que debía seguir en aquel pequeño despacho. No tienes que decidirlo ahora mismo. Piénsatelo durante 24 horas y me llamas, Fiona le agarró la mano. Con nosotros hay mucha gente que triunfa profesionalmente. Creo que para ti solo sería el principio, se levantó y Emma la acompañó a la puerta. Espero que aceptes. Gracias, Fiona. Emma cerró la puerta mientras volvía a leer la oferta. Era lo que siempre había deseado. Se imaginó cómo sería trabajar con Fiona y no tener que ir a aquel despacho todos los días ni sentirse la hija no deseada, a la que no se necesitaba. Tenía la oportunidad de hacer algo especial. Hasta entonces había estado esperando a ser necesaria, a que su vida comenzara. Sabía que podía aportar mucho. Lo único que la impedía aceptar inmediatamente era su familia y aunque sabía que no la apoyaría, debía darle la oportunidad de hablar de su futuro o al menos ofrecerle una explicación de por qué se marchaba. Al pensar en las semanas anteriores, se percató de que había sido más valiente que nunca al explorar su sensualidad con Alex, al contarle cómo la trataba su familia, al dejar que la consolara y al viajar a Londres para estar con él. Agarró el móvil casi sin darse cuenta. Alex respondió inmediatamente a la llamada. Quedamos a tomar algo esta noche. Tengo buenas noticias. ¿Dónde te recojo? Preguntó él. En la oficina. El despacho de Emma era el único ocupado en toda la planta. Cualquiera que pasara por allí creería que, como era habitual, hacía horas extras. Sin embargo, leía la oferta laboral una y otra vez. Como sigas mirando ese papel tan fijamente, vas a prenderlo fuego. Ella se sobresaltó al oír la voz de Alex, que entró en el despacho riéndose. Ella se levantó y lo abrazó. Se besaron suavemente y ella comenzó a marearse. Llegaría a cansarse de él. Y las buenas noticias. Emma agarró el documento y se lo entregó. Él se puso a pasear por el despacho mientras lo leía. Dime qué has aceptado. Fiona me ha dado un día para pensármelo. No te hace falta. No, dijo ella sonriendo. Era su sueño y lo haría realidad. Lo que hacía en la empresa podría hacerlo cualquier otro. Con independencia de lo que sucediera con su familia o con Alex, se dedicaría a algo que la hacía verdaderamente feliz. Él dejó los papeles en el escritorio, lo rodeó y la atrajo hacia sí para besarla. Es la mejor noticia que me han dado hoy. Vamos a celebrarlo. Vamos. Mientras se bebía una copa de delicioso champán en uno de los bares más espectaculares de Melbourne, Emma pensó en lo agradecida que le estaba a Alex. Su vida había cambiado al conocerlo. Y mientras él la besaba en el cuello y se le ponía la carne de gallina, se dio cuenta de que se había enamorado de él. Era una estupidez, pero había sucedido. No se lo diría. Él no deseaba ataduras de ningún tipo. —¿Quieres que vayamos a casa? —preguntó él en un tono que le prometía una noche inolvidable. —Quiero dar un paseo. Decirle que lo quería era impensable, pero tal vez pudiera compartir algo de sí misma con él para que lo recordara. —¿Dónde me llevas? —preguntó él. —A un lugar especial, sonrió. —El que prefiero de la ciudad. —Me encanta, aunque a la mayoría no le parezca gran cosa. Alex le agarró la mano mientras recorrían las calles. Algo tan inocente no lo era para ellos, porque implicaba el deseo de sentir el contacto del otro, su calor. Si alguien le hubiera dicho a Emma que tomarse de la mano le parecería una experiencia sensual, se habría reído, pero ahora conocía la fuerza de esos dedos mágicos, la seguridad que le proporcionaban su contacto. Mañana, después de trabajar, se lo contaré a mi familia. ¿Saldrá todo bien? Preguntó él mirándola con preocupación. Eso espero. De todos modos, me da igual. Tengo que hacer realidad mi sueño, Alexander, y dedicarme a lo que me hace feliz. Me alegro. Eso significa que mañana no podré verte. Menos mal que nos queda esta noche. Hemos llegado. Se hallaban en un cruce con edificios en las cuatro esquinas, obras de arte desgastadas por el tiempo, sobre las que caía la luz dorada de las farolas. Al lado de cada una había un árbol alto, en cuyas verdes hojas se reflejaba la misma iluminación dorada. Es muy bonito dijo él a su espalda mientras la abrazaba por la cintura. «Ya veo por qué te gusta tanto. Creía que te gustaría la arquitectura victoriana. Así es. Gracias por enseñarme este lugar. Gracias por apreciarlo», contestó ella dándose la vuelta en sus brazos. La atrajo hacia sí, le tomó el rostro entre las manos y la besó larga y lentamente. Sus lenguas se enredaron. Emma nunca había sentido una necesidad tan intensa de estar con alguien como en aquel momento. Alex era un faro en la oscuridad. Se pasaría la vida besándolo. Era lo que deseaba. Y que él la estuviera besando en su lugar preferido de la ciudad hizo añicos algo en su interior. Capítulo 19 Alex estaba en el despacho, tras haber tenido varias reuniones. Debía resolver algunos asuntos, pero estaba distraído. Había acortado la última reunión porque solo pensaba en Emma. La noche anterior, pensó que un día sin verla era precisamente lo que necesitaba. Desde que habían vuelto a Melbourne, se sentía desequilibrado. Estaba comenzando a poner en tela de juicio su forma de vivir a causa de ella, y era algo que no estaba dispuesto a aceptar. Por eso pensó que darse un poco de espacio les vendría muy bien, aunque notó una opresión en el pecho ante la perspectiva, como si su cuerpo rechazara la idea. Nunca se había preocupado de aquel modo por una mujer. Le importaba más de lo que debería, porque seguía pensando en separarse de ella. Como estaba convencido de que marcharse era lo mejor que podía hacer, creía que, llegado el momento, llevarlo a cabo sería la mejor forma de demostrarle lo que la apreciaba, ya que no podía tener un futuro feliz con él. Emma necesitaba a alguien capaz de amarla, no a un hombre al que su madre había abandonado y su padre había dejado solo. La misma sangre le corría por las venas, y no estaba dispuesto a hacerle lo mismo a otra persona. Cuando la atracción desapareciera, Emma se iría. Alex no iba a arriesgarse a convertirse en alguien como su padre, por muy brillante que fuera. La llamó por teléfono. Su voz le acarició la piel. Alexander. Ya ha soltado la bomba. Ella rió. Aún no. Estaba a punto de llamar a mi madre. Buena suerte dijo Alex. Quería estar con ella, protegerla, pero sabía que ese no era su lugar. Emma. Alexander. Habían hablado a la vez y se echaron a reír. Tú primero, dijo él. Gracias por llamarme. Recuerda por qué vas a hacerlo. Lo recordaré. Suspiró y Alex tuvo la extraña sensación de que ella se contenía para no añadir nada más. Después te llamo. Emma dejó el móvil en la mesa. Llevaba aplazando llamar a su madre todo el día, pero hablar con Alex le había dado el empujón que necesitaba. Levantó el auricular y marcó la extensión de su madre. —Hola, mamá. Necesito que me hagas un favor. —¿Cuál, Emma? —Tengo que hablar con vosotros esta noche. —¿Podemos vernos? —Claro, cariño. —¿Qué te parece una cena familiar? —Va a venir Alex. Las cenas familiares eran una tortura. La idea de tener que soportarla entera mientras les daba la noticia le resultaba insufrible. Tal vez fuera mejor dársela después de cenar, ya que se produciría una situación desagradable. —No, Alex está trabajando. —Muy bien. —¿A qué horas vas a venir? —Iré directamente desde aquí. —A las seis. —Perfecto. —Hasta luego. Emma colgó y se mesó el cabello. Era absurdo estar asustada. Era su familia, la había criado y, para bien o para mal, formaban parte de ella. El problema era que sabía que esa noche sería para mal. Detuvo el coche ante la verja de la casa familiar, presionó el control remoto para que se abriera y avanzó por el sendero que conducía a la mansión hasta el lugar donde aparcaba cuando quería salir deprisa. Contempló el gigantesco edificio, con sus torres y columnas. En condiciones normales, le gustaría, pero se había criado entre sus muros. Ahora prefería el pequeño santuario que constituía su hogar. Ante la puerta principal, respiró hondo. Le sudaban las manos. Entró. Mamá. Emma. Su madre asomó la cabeza por una puerta que daba al vestíbulo. Hola, mamá, Emma la abrazó. Pareces nerviosa. Estás bien. Emma sintió. Ya han llegado todos. Emma la siguió al comedor, donde cada uno se hallaba sentado en su lugar habitual. Emma pensó que sentarse era mejor que quedarse de pie, porque no parecería que estaba deseando marcharse, que era lo que realmente quería. ¿Qué pasa, Emma? Preguntó su padre, mientras ella se sentaba al otro extremo de la mesa, lo más alejada posible de él. ¿Puedes hacerlo? Se dijo. Quiero deciros algo en persona y con tranquilidad, no pillaros por sorpresa en la oficina. Era verdad. Si le iban a montar una escena, prefería que fuera en privado. Lauren entrecerró los ojos. ¿Qué has hecho? Emma esbozó una radiante sonrisa. Algo bueno. Ya sabéis que llevo años trabajando de voluntaria en una pequeña ONG. Otra vez eso. Se burló Lauren. Sí, Emma intentó permanecer tranquila. No iba a enfadarse ni a alterarse. Acabo de tener varias reuniones con una organización de carácter nacional y les hemos impresionado tanto que han decidido que nuestra organización se fusione con la suya. Son buenas noticias, cariño, dijo su madre. Así es. Tendremos más fondos y podremos llegar a mucha más gente. Pero ese no es el motivo de que haya venido, respiró hondo. Me han ofrecido un puesto directivo en la organización y he decidido aceptarlo. Miró a todos esperando el estallido. Madison fue la primera en romper en silencio. Agarró las manos de su hermana sonriendo de oreja a oreja. Lo harás de maravilla. Su madre parecía preocupada. Lauren sonreía con desprecio y el rostro de su padre había adquirido un tono violáceo. Una organización benéfica. Gritó él. Emma se quedó paralizada por la sorpresa. Hacía años que su padre no le gritaba. No pensaba que fuera a reaccionar así. Debo recordarte quién eres, Emma. Ser miembro de la familia Brown significa que tienes una responsabilidad. Cada uno de nosotros debe mantener nuestra posición social y aumentar nuestra fortuna para la siguiente generación. Y tú quieres incumplir ese deber. Emma apretó los puños. Incumplir mi deber. Alzó la voz. ¿Cómo se puede mejorar en mayor medida la posición de la familia que llevando a cabo una labor benéfica, papá? Y no he dicho que me vaya a marchar de la empresa mañana. Estoy dispuesta a hacer lo que se espera de mí. Pero, ¿qué sentido tiene que me pase el día sentada en un despacho que parece una caja de zapatos, desperdiciando todo mi potencial? —Tu potencial. Dijo su padre con desdén. —Basta, Peter, dijo su madre con firmeza. —Emma, estoy muy orgullosa de que quieras hacer realidad tu sueño, pero no me parece el camino más adecuado para ti. —¿Por qué? Preguntó Emma con la voz entrecortada se negaba a llorar delante de la familia. «¿Por qué no somos personas que podamos hacer lo que nos apetezca?» intervino Lauren. «Se esperan determinadas cosas de nosotros. Así hemos llegado donde estamos. No puedes tener la cabeza en las nubes». Su padre le dio unas palmaditas en el hombro demostrándole su aprobación. Emma negó con la cabeza. Solo una persona en aquella mesa se alegraba por ella, pero daba igual lo que dijera Madison, ya que el resto no le haría caso. Muy dolida, se levantó. Quería deciroslo y ya lo he hecho, dejó un folleto en la mesa para que lo consultaran, si querían. Nos veremos en la oficina. Se dispuso a marcharse, pero su padre la detuvo. Si sigues adelante, se acabó. Te dejaré de pagar el sueldo. Emma dio media vuelta. ¿Quieres también que te devuelva el fondo fiduciario? Le Peter, Emma, ya basta. Ese dinero se invirtió para que lo sacaras cuando lo necesitaras. No vamos a quedarnos con él. Encima defiéndela. Gritó Peter. Fue un error desde el principio y ahora es un accidente por el que estamos pagando un precio. Y es culpa tuya, se volvió hacia Emma y la miró con frialdad. Has dejado de ser mi hija. Emma se tambaleó al oír sus palabras. Hasta Lauren tuvo la delicadeza de sorprenderse. ¿Acaso lo he sido alguna vez? Puedes dejar de pagarle, Peter, pero no consentiré que ataques a mi hija de ese modo. Emma. Su madre fue a abrazarla, pero ella retrocedió. Lanzó una última mirada a los presentes y se marchó. Capítulo 20 Aturdida, Emma corrió hacia el coche y arrancó. Se alejó de la mansión en un estado en que le parecía haberse separado de su cuerpo. Apenas se fijó en que comenzaba a llover ni en las calles por las que conducía ni tampoco en el código que marcó para acceder al aparcamiento del edificio de Alex. Solo al llegar a su puerta se percató de dónde estaba. Miró la llave que tenía en la mano. Alex no le había pedido que se la devolviera. Se sentía destrozada y él la ayudaría a recuperarse. Y después, ¿qué? Le daba igual. Entró. Sonaba una música suave. El ruido que hizo la puerta al cerrarse anunció a Alex su llegada. Él apareció con una carpeta en la mano que dejó en la mesa en cuanto la vio. Una oleada de emoción abrumadora invadió a Emma. Alex la miró al rostro y ella supo que se había dado cuenta de que las cosas no habían ido bien con su familia. La abrazó. ¿Quieres que hablemos de ello? Quería. Por una parte, sí, por otra, quería llorar. Pero tal vez lo mejor fuera olvidar. Lo único que sabía con certeza era que deseaba que él la siguiera abrazando. —¿Qué es eso? —preguntó mirando la carpeta. No era nada relacionado con el trabajo, ya que todo lo del despacho tenía el logotipo de la empresa. Sin dejar de abrazarla, le contestó. —Los resultados de la revisión médica que me hago todos los años. —Estás sano como una manzana. —Sí, todo bien. No te esperaba esta noche. —Era cierto. ¿Qué hacía allí? Debería haber vuelto a su casa, con Hanna y Lucky. Lo sé, suspiró. Me voy. Se sintió un poco tonta. Aquella no era una relación normal, además, ella esperaba que su familia reaccionara mal. Estaba preparada. Ven conmigo, dijo él. La condujo al lugar que la hacía sentirse feliz y segura, la biblioteca. Se sentaron en el sofá y él colocó las piernas de ella sobre las suyas. Cuéntamelo, Emma. Parpadeando para no llorar, ella se mordió el labio inferior. Le explicó lo sucedido en casa de sus padres. A medida que hablaba, la mirada de Alex se fue volviendo cada vez más fría. Lo siento, Emma, pero no los necesitas ni necesitas su aprobación. No eres como ellos. Pero me duele. Lo sé. Alex le acarició el cuello. Ella le puso la mano en la mejilla y se besaron suavemente en los labios. Emma cerró los ojos y abrió la boca. Deseaba más. Él se introdujo su labio inferior en la boca mientras la atraía hacia sí. Las lenguas se enredaron despertando en ambos el deseo. Emma pensó que eso la distraería de sus pensamientos. Y lo besó a la desesperada, como si fuera una tabla de salvación. Él la estrechó en sus brazos. Y ella lo besó en la mandíbula y el cuello. Alex lanzó una vociferación. «Emma», dijo con voz entrecortada, «no tengo preservativos». Se suponía que ella no iría esa noche. Emma lo miró a los ojos. «No me importa». «Te deseo, Alexander. ¿Estás segura?» Preguntó él. «Sí, te lo prometo». «De acuerdo», volvió a besarla. La tomó en brazos, la llevó al dormitorio y la depositó en la cama. —Te lo vuelvo a preguntar, ¿estás segura? —susurró él. —Sí, contestó ella, que lo deseaba con tal intensidad que no podía pensar en nada más. Él le quitó el vestido y fue besándola en distintas partes del cuerpo mientras lo hacía. Ella no dejó de mirarlo. Después le desabrochó el sujetador mientras le besaba el lóbulo de la oreja. —Eres preciosa, susurró. La besó en el cuello. —Inteligente. Le besó un pezón y ella lanzó un gemido. Bondadosa. La besó encima del ombligo. Decidida. Acercó la boca a su sexo y lo recorrió con la lengua. Y perfecta. Alexander. Era una mezcla de gemido y sollozo. Él quería que lo volviera a decir porque se sentía como Ícaro volando cerca del sol. Ella era el sol, el centro de su mundo. La adoró con las manos y la lengua, centrándose en ella y en aquel momento, en amarla de aquel modo íntimo que lo asustaba un poco, ¿por qué, y si no podía dejar que se fuera después de aquella noche? Ella le introdujo los dedos en el cabello y movió las caderas. Él siguió acariciándola hasta que alcanzó el clímax repitiendo su nombre. El piso quedó en silencio. Emma tenía los ojos cerrados y respiraba agitadamente. Él la besó por todas partes, a lo largo de los muslos, en el vientre, en el cuello, hasta que ella recuperó el aliento. Entonces no pudo contenerse más. Se apartó de ella y se levantó. Agarró la camisa y se la abrió de un tirón. Los botones saltaron y cayeron al suelo. Se desvistió del todo y se colocó sobre ella sosteniéndose sobre los brazos. Se miraron a los ojos. La penetró lentamente, con un gemido gutural. Como era cuidadoso y disciplinado, nunca había tenido sexo sin usar preservativo. ¡Qué gusto! nunca se había sentido tan unido a otra persona. Quería saborear aquel sentimiento. Se movió lentamente. Siempre controlaba la situación, pero ella estaba consiguiendo que no lo hiciera. Eliminaba las normas que gobernaban su vida y hacía que se preguntara por qué creía que podría vivir sin aquello. Porque no se trataba de sexo ni de diversión, sino de amor. Y se ahogaba en él. Notó que Emma estaba llegando al orgasmo por sus rápidos jadeos, hasta que arqueó el cuerpo y gimió de forma incoherente, incapaz de respirar. Alex la besó en la boca con fuerza mientras también alcanzaba el clímax. Gimió suavemente. Sus labios seguían unidos. La miró y vio que le rodaban lágrimas por las mejillas. Se la secó sin decir nada. Porque él sentía lo mismo. Habían cambiado irrevocablemente. Capítulo 21. Emma se despertó al amanecer. Parpadeó varias veces antes de recordar lo sucedido la noche anterior. Todas las noches con Alex eran estupendas, pero la anterior le había llegado al alma. Y sabía que él había sentido lo mismo, porque lo había visto en sus ojos. Así que, al percatarse de que su lado en la cama estaba vacío, se inquietó. Él se había despertado con ella todos los días que pasaron en Londres. Se vistió a toda prisa con la ropa del día anterior. Tenía que marcharse para volver a su casa y llegar puntual al trabajo, aunque no le apetecía, ya que seguía recordando el enfrentamiento con su familia. Alex estaba abajo. «Ya estás aquí», dijo él. Dejó una taza de café en la encimera para ella. Ella le dio un sorbo, antes de besarlo. Tuvo un mal presentimiento. Emma recogió sus cosas. Había un mensaje de Hannah en el móvil. «Ya he dado de comer a Lucky». Voy a marcharme temprano. Notó que Alex estaba muy callado. —¿Estás bien, Alexander? —Claro, ¿por qué? Porque solo me has dicho tres palabras? —Normalmente. Normalmente la acariciaba. Normalmente le sonreía con coquetería o le guiñaba el ojo. —Emma. A ella no le gustó el tono. —Podemos hablar antes de que me vaya a trabajar. —¿De qué quieres hablar? —preguntó él. Anoche fue, no encontró las palabras. —Sí, musitó ella. Lo miró a los ojos hasta que él se le acercó. Ella dejó la taza en la encimera y le agarró las manos. —Alexander, anoche recogiste mis pedazos y me reconstruiste, le acarició la mejilla. —Para empezar, no deberías haberte roto. Emma se encogió de hombros. La sensación de que algo iba mal no la abandonaba. —¿Qué te pasa? Insistió. Nada. De verdad. ¿Por qué por primera vez desde que te conozco no te creo? No sé qué decirte, Emma. Ella negó con la cabeza. Comenzó a enfurecerse. Me parece inverosímil que, después de que haya habido una verdadera conexión entre nosotros, lo primero que haga sea excluirme. No te excluyo. ¿Cómo denominarías lo que estás haciendo ahora mismo? Dio media vuelta para agarrar el abrigo, pero él la tomó de la muñeca. Te dije desde el principio que no puedo cambiar. He sido sincero. Y lo fui también anoche. Pero no ahora. Y no te he pedido que cambies ni una sola vez. Iba a comenzar a chillar, pero se detuvo. Cerró los ojos y respiró hondo. Al abrirlos pareció calmada. Sabía que caía por un abismo, pero nadie lo notaría. Por favor, Emma, deja de hacer eso. Manifiesta lo que sientes. Cielo Santo. Si estás enfadada, demuéstramelo. Nunca lo había visto perder los nervios de aquella manera. No, porque eres lo más importante para mí. Me he enamorado de ti, se le llenaron los ojos de lágrimas. Te quiero, Alexander. Él negó con la cabeza. Yo no quiero a nadie, Emma. No sé hacerlo, dijo él con la desesperación y el dolor reflejados en el rostro. Ella le puso la mano en la mejilla. Me parte el corazón que pienses así, porque sabes querer más que nadie. Tal vez algún día te des cuenta. Alex hizo un movimiento con la cabeza para librarse de su mano. No puedo cambiar, aunque quiera lo mismo que tú. Te irá mejor con otra persona. Adiós, Alex. Emma dejó la llave en la encimera, agarró sus cosas y se fue con el corazón partido. Desde el principio, aquello no estaba destinado a durar y supo que no volvería a amar así. Le costaba respirar. Sabía que aquel día llegaría, pero no estaba preparada. Se montó en el coche y apoyó la cabeza en el asiento esforzándose en no llorar. Tranquilízate, se dijo. Le sonó el móvil. Era Alex. Rechazó la llamada y lanzó el teléfono al asiento del copiloto. Él ya no podía decirle nada más, ella ya sabía a lo que no estaba dispuesto. Condujo deprisa hacia su casa. Sentía una mezcla de ira y dolor. En una sola noche había perdido la luz de su vida y a la mayor parte de su familia, sin haber hecho nada que lo justificara. Le daba igual. Estaba decidida a hacer lo que debía. Hannah ya se había marchado cuando llegó a casa. Lucky tenía el cuenco lleno de comida y se empeñó en no hacer caso de su presencia, pues estaba enfadado porque no hubiera pasado la noche allí. Emma se apresuró a prepararse para ir a trabajar. Fichó justo a tiempo. Esa mañana no saludó a casi nadie. Todos se apartaron para dejarla pasar. Cerró la puerta. No volvería a relacionarse con aquellos que formaban parte de su vida, no volvería a la empresa y no volvería a tener esperanza. Encendió el ordenador, redactó una carta de dimisión y la imprimió. Guardó los archivos personales en una memoria USB y los borró del disco duro. El protocolo correcto consistía en entregar la carta a Greg, su jefe, pero ella quería contemplar la alegría en el rostro de su padre al dársela. Subió a su despacho. Lauren y su madre estaban con él. Dejó la carta en el escritorio antes de que Peter comenzara a gritarle. ¿Qué es eso? Preguntó, molesto por la interrupción. Te dije que me marchaba, por si no lo recuerdas, dijo Emma con voz dura. Es el preaviso. Él leyó la carta. Si quieres irte, vete me estás despidiendo. Su padre la fulminó con la mirada, pero, por primera vez, no la intimidó. ¿Me estás despidiendo, papá? Sí. Peter. Exclamó la madre. Muy bien. Era justo lo que Emma quería. No porque fuera a recibir una indemnización, sino porque todos sabrían que Peter Brown había despedido a su hija, que era una gran trabajadora. Al principio quiso salvar la buena imagen de la empresa pero ahora no le importaba, ya que podría comenzar a llevar al cabo el trabajo de sus sueños sin tener que esperar. Estaba a punto de salir por la puerta, pero se volvió hacia ellos. «Sé que desaprobáis mi deseo de realizar una labor solidaria, pero debéis saber que he dejado de lado mis sueños para ser lo que esta empresa necesitaba, y que ahora hago esto por mí. No os necesito». Cerró la puerta, bajó al despacho a recoger sus cosas. No había muchas, salvo el título enmarcado colgado de la pared. Lo dejó en el escritorio, miró a su alrededor y pensó que, aunque le gustaba trabajar con la gente de allí, no iba a echar de menos aquello. Llamaron a la puerta. Greg entró. Puedes venir a mi despacho. Emma agarró el título y el bolso y siguió a su jefe, que le indicó que tomara asiento frente a él. ¿Por dónde empiezo, Emma? Me resulta increíble que te hayan despedido. Ella se encogió de hombros con despreocupación. Iba a suceder antes o después. Lo sé, pero quiero que sepas que ha sido un placer trabajar contigo y que aquí sigues teniendo amigos. Gracias, Greg. Y si necesitas algo, llámame. Ella lo abrazó y tuvo que esforzarse en contener unas lágrimas inesperadas. Agarró sus cosas y fue a buscar el coche. Se preguntó cuánto tardarían en quitar su nombre de la plaza de aparcamiento. Al salir vio que un empleado de mantenimiento se dirigía hacia allí, y lo supo. La música comenzó a sonar por los altavoces del coche, pero Emma apagó la radio. Su corazón no soportaba la música en aquel momento. El móvil volvió a sonar. Era Hannah. Emma pulsó un botón del volante y la voz de su amiga se oyó con claridad en el coche. —¿Cómo estás, Emma? —Ya me he enterado. —¡Qué rapidez! —¿Quién te lo ha dicho? —Me ha llamado Madison. Parecía muy preocupada. Me ha contado que tu padre te ha dicho cosas muy duras. Era indudable que Lauren habría puesto al corriente a Madison de forma inmediata. —No sé qué decirte, dijo Emma a su amiga. —Ya somos dos. Y me parece que eso no es lo único que te pasa. Emma rió. Hannah era muy perceptiva y la conocía mejor que nadie. —Alex y yo hemos roto. —Lo siento mucho, Emma puedo tomarme el resto del día libre, si quieres. No, prefiero estar sola. En aquel momento nadie podía hacer ni decir nada que fuera a ayudarla. Aunque sabía desde el principio que la relación con Alex era temporal, los sentimientos no seguían las leyes de la razón. Tenía el corazón hecho pedazos. Entiendo. Llámame si necesitas algo, de acuerdo. Lo que sea. Gracias. Hasta luego. Emma colgó. Estaba llegando. Subió al piso. Lucky siguió sin hacerle caso. Dejó las cosas en la mesa del comedor, se acurrucó en el sofá y empezó a llorar con desesperación. Lucky saltó al sofá y se introdujo entre sus brazos. Ella le acarició la cabeza, pero nada podía detener el torrente de lágrimas. Capítulo 22 Adiós, Alex. Alex. Eso lo había destrozado. Lo único que pudo hacer fue verla marchar. Furioso, quiso romper algo, hacer trizas el piso. Pero se quedó inmóvil, controlándose. El silencio era ensordecedor. Solo sentía los pulmones expandiéndose y contrayéndose. Lo demás había desaparecido. Estaba vacío. ¿Qué he hecho? se preguntó. Una vocecita interior le dijo que había hecho lo correcto, pero no se lo parecía. Estaba convencido de que Emma ahora lo odiaba, y eso era la peor tortura que cabía imaginar. Aunque se preguntaba cómo sería la vida sin ella, le había dicho que se buscara a otro. La llamó para disculparse, para pedirle que volviera, pero ella rechazó la llamada. Volvió a su habitación y miró la cama mientras revivía la imagen de ella tumbada y diciendo su nombre, la de él contemplándola dormir la noche anterior. Alex se alejó del lecho como si fuera un animal peligroso. Se duchó y vistió de forma automática. Necesitaba trabajar para dejar de sentir que las paredes se hundían. Entró en el despacho y lo asaltó el recuerdo de haber besado a Emma contra la puerta. Lanzó un profundo suspiro. El recuerdo de ella lo perseguiría. Mandó un mensaje a la oficina para decir que ese día trabajaría en casa. Se sentó al escritorio y se obligó a concentrarse. No había puesto música esa mañana. Cuando era más joven la música llenaba el asfixiante silencio. Al ser un niño solitario, sin madre y con un padre inmerso en el trabajo para olvidar la pena, su infancia había transcurrido en silencio. La música lo había ayudado a mitigar la soledad, a sentirse menos vacío, y se había acostumbrado tanto a ella que formaba parte de su vida y lo acompañaba siempre. Ahora no la soportaba. Estuvo trabajando durante unas horas, hasta que sonó el teléfono del ordenador. Alex aceptó la llamada y el rostro de Matt apareció en la pantalla. —¿Estás bien? —¿Cómo te has enterado? Hannah acaba de contármelo. —¿Qué ha pasado? Alex le hizo un resumen. —¿Te daría un puñetazo, Alex? —Sé que le he hecho mucho daño. —No solo eso. Cuando vas a darte cuenta de que te castigas por un error que no es tuyo. —¿Sabes que la quieres? —Lo he visto yo y estoy seguro de que también todos los demás. Alex vio que Matt dejaba de mirarlo, como si estuviera reflexionando. Sigues diciendo que no puedes cambiar, pero te engañas. No estoy preparado, Matt. Eso es otra mentira. Estás destrozado, pero aún no es tarde para solucionarlo. No creo que pueda, dijo Alex apoyando los codos en el escritorio y pasándose las manos por la cara. Te conozco de toda la vida, Alex. No me lo creo. Mereces ser feliz. Alex agradeció sus palabras, pero no sabía si creérselas. A última hora de la tarde, se sirvió un whisky y fue a la biblioteca. Le recordaría a Emma, pero era el lugar donde mejor podría distraerse. Sabía qué libro deseaba leer, pero atrajo su atención el que había en la mesa. Era el preferido de Emma y también el suyo. Lo agarró, lo abrió y el marcapáginas cayó al suelo. Lo cerró de golpe y levantó el brazo para lanzarlo al otro lado de la habitación, pero no pudo. Se sentó y comenzó a leer. Lucky estaba sentado en la puerta de la habitación de Emma, como era habitual. Ella lo agarró y se lo llevó a la cama, donde el animal se acurrucó en la almohada, a su lado. Estaba inquieta. Su familia no había intentado hablar con ella. La persona con la que deseaba estar se hallaba fuera de su alcance. Hannah trabajaba hasta tarde. Solo había una persona a la que podía llamar. Hola, mamá saludó a su madre mientras se metía en la cama. «¿Cómo estás, cariño?» «Bien», contestó con voz cansada. Quería contarle todo a su madre, que fuera allí, la abrazara y le dijera que todo iba a salir bien, que se equivocaba al creer que no volvería a enamorarse. «Cariño, es importante. Me encantaría que charláramos, pero ha llegado Madie». Emma tuvo ganas de soltar una carcajada, pero se contuvo. ¿cómo había creído que su madre la consolaría? No era Madie ni Lauren. Su madre había intentado defenderla de su padre, pero no parecía que eso significara gran cosa. Alex tenía razón, no los necesitaba. No, mamá, no te preocupes. Ya hablaremos, colgó antes de que su madre pudiera decir nada más. Bueno, Lucky, se volvió hacia el animal, parece que nos hemos quedado solos. El gato maulló y se lamió las pezuñas, y Emma pensó que al menos tenía un amor que no la abandonaría. Capítulo 23 Cuando el nombre de su padre apareció en la pantalla del móvil, Alex se sintió culpable. Llevaba dos días sin llamarlo para saber si seguía bien. ¿Qué ha pasado, hijo? Nada. Siento no haberte llamado, miró la hora. Era muy tarde en el Reino Unido. ¿Deberías estar durmiendo, papá? Ya sabes lo que ha dicho el cardiólogo. Estoy bien, Alex. Me estoy recuperando bien. Además, fue un infarto leve. Ahora cuéntame lo que ha pasado, para que no me estrese. Alex suspiró preguntándose qué debía decirle. De niño, su padre siempre sabía cuando le ocultaba algo, por lo que había aprendido a decirle la verdad y a ser responsable de sus actos. Si no le contaba lo que había pasado, estaba seguro de que lo adivinaría. Le contó todo, incluso lo que no le había dicho a Matt. No supo por qué lo hacía, ya que no compartía sus emociones con nadie. Pero le salió a borbotones y fue incapaz de detenerse. Hijo, ni tú eres yo ni Emma es Katerin. Os queréis como nosotros no nos quisimos. A veces, yo era un poco dominante, pero tú no eres así. Emma no va a dejarte destrozado, como me pasó a mí cuando tu madre se marchó. Estás destrozado porque tú la has abandonado. Papá, la mirada de su padre lo hizo callar. Eso es lo que te asusta y lo que te hace huir. Es la única mujer con la que has salido que has traído a casa. Es la única con la que en realidad he salido, papá, sus encuentros anteriores con mujeres eran pura liberación física. Con Emma había sido distinto desde el principio. Es culpa mía. ¿Qué quieres decir? Alex frunció el ceño no echaba la culpa de nada a su padre. Era un héroe, una víctima de su madre en la misma medida que él, y lo había sido hasta que decidió dejar de serlo. A lo largo de los años, cada vez que me preguntabas por tu madre sin obtener las respuestas que deseabas, te encerrabas un poco más en ti mismo. Yo no sabía qué hacer. Sufría mi propia pérdida. Quería a tu madre, pero no se lo demostré. Y cuando intenté hacerlo, ya era tarde. Era tarde porque querías un heredero. No, Alex, quería un hijo. El título me daba igual. Podía vérselo quedarse mi hermano. Entonces, tal vez tuvieras primos. Eso no cambia el hecho de que debería haber estado a tu lado. Habría sido más feliz. Pero no lo hice, y lo siento. Alex apretó los labios. Estuviste a mi lado, papá. Fuiste la única persona que lo hizo. Robert negó con la cabeza. No lo suficiente. Pero voy a decirte lo que te debería haber dicho por aquel entonces. No fue culpa tuya que tu madre se marchara, tampoco mía. Lo hizo por decisión propia. No era capaz de darte el amor que necesitabas. Alex notó que algo se quebraba en su interior. Papá. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, y ese hombre no huye ante las dificultades. Pero yo lo he hecho. Bajó la vista y musitó, la echo de menos. Pues recupérala. Ella te hace feliz y eso es lo único que un padre desea para un hijo. Su padre tenía razón, pero estaba asustado, a pesar de que le resultara difícil reconocerlo. Ve, hijo. No sigas perdiendo el tiempo. Alex le hizo caso. Se metió el móvil en el bolsillo y se puso un traje. Se montó en el coche y condujo a toda prisa hasta la sede de Brown Hooks. Cuando llegó al despacho de Emma, estaba vacío. No había señales de ella, ni siquiera el título colgado en la pared. Fue al despacho del director. ¿Dónde está Emma? No te has enterado. Greg frunció el ceño. ¿De qué? Habla con la familia. Alex se dirigió al ascensor. Al abrirse las puertas en la planta C se topó con Lauren. Alex. Exclamó sorprendida. ¿Dónde está tu padre? Lauren lo acompañó a su despacho. Entró tras él y cerró la puerta. —Alexander Astins. —¡Qué sorpresa! —¿En qué puedo ayudarte? —¿Dónde está Emma? Alex lo miró de forma intimidatoria. No estaba de humor para andarse con rodeos. —No trabaja aquí desde hace dos días. —¿Qué le has hecho? Preguntó Alex cerrando los puños. —¿Qué qué le he hecho? te atreves a entrar en mi despacho y hacerme reproches. Peter estaba furioso. La he despedido. No tolero que no cumpla con su deber familiar para hacer realidad sus frívolos sueños. Alex tuvo que contenerse para no darle un puñetazo. Has despedido a tu hija. La incredulidad se transformó en ira. Helen entró a toda prisa. Alex la vio por el rabillo del ojo, pero no la saludó ni siquiera cuando ella dijo su nombre. No es asunto tuyo, le espetó Peter. Alex apoyó las manos en el escritorio y se inclinó hacia el hombre al que odiaba con todas sus fuerzas. —Claro que es asunto mío. Es asunto mío que le hagas daño. Y te advierto que, si se produce un milagro y ella vuelve a relacionarse contigo y le causas la más mínima molestia, iré a por ti con todos los medios a mi alcance. Ya lo sabes. ¿Crees que puedes amenazarme en...? Al ver la mirada de Alex, Peter se cayó. Alex pasó al lado de Ellen y Lauren sin despedirse. Ya había tenido bastante de aquella familia por un día. Lo único que quería era encontrar a Emma. Está en casa. Fue lo último que oyó y ni siquiera se lo agradeció a Ellen. Emma estaba sentada en el sofá viendo la televisión, sin prestarle atención, con Lucky dormitando a su lado. El ordenador, con el que había estado trabajando, se hallaba en la mesa de centro. Se había dado dos días. Al día siguiente partiría de cero, la nueva Emma, la que llevaba siendo parte del tiempo, pero que ahora lo sería a tiempo completo. Al día siguiente se liberaría, pero aquel día estaba triste. Llamaron a la puerta. Se figuró que le traerían la comida que había encargado. Con el cabello recogido de cualquier modo, una camiseta que le quedaba muy grande y descalza, abrió la puerta. Sabía que al repartidor de pizzas le daría igual su aspecto. No era el repartidor. ¿Qué quieres, Alexander. Se dio cuenta de que lo había llamado como no debía. Podemos hablar. Lucky, al oír voces, saltó del sofá y se enredó en las piernas de Alex. Traidor, murmuró Emma. Se echó a un lado y Alex agarró al animal al entrar. Emma apagó la televisión y se plantó frente a él. Antes de que digas nada, quiero que sepas que no es necesario que vengas a ver cómo estoy. Estoy bien. —No me debes ninguna explicación. Desde el principio he sabido lo que iba a suceder. Seguro que estás muy ocupado, así que deja de perder el tiempo aquí. —Puedo hablar. Preguntó Alex riéndose. Dejó a Lucky en el sofá y dio un paso hacia ella. —Te debo una explicación y una disculpa. He venido a pedirte perdón. —Estás perdonado. —Ahora vete, le resultaba muy doloroso verlo. —Emma, escúchame. Por favor. Si después sigues queriendo que me vaya, lo haré. Emma sintió y él exhaló aliviado al ver que no lo echaba a patadas. Se mesó el cabello mientras silvanaba lo que quería decirle. Estaba asustado y reaccioné mal. Emma sonrió. No tienes que disculparte, Alex. Me dejaste claro desde el principio lo que deseabas. Deja de llamarme Alex, por favor, le rogó. Y claro que debo disculparme, pero no solo eso. He venido a decirte que te quiero. ¿Cómo? Emma lo miró con los ojos como platos. Te quiero, creo que desde la primera vez que te vi. Supe que eras especial, y he estado asustado desde el primer beso. He llevado una vida regida por mis propias normas. Y tenías razón, siempre lo he controlado todo porque tenía que asegurarme de que solo yo decidía quién entraba y salía de mi vida. No podía consentir que el caos del amor se adueñara de ella, ya que estaba convencido de que no se me podía querer. Alex cerró los ojos y tragó saliva. Emma vio lo duro que aquello le resultaba. Alexander, sonrió levemente y le tendió la mano que él se llevó a la mejilla. «Claro que se te puede querer». «Por supuesto que no». «¿Por qué, si no, mi madre me dejó?» «¿Por qué, sabiendo quién soy y estando los dos en la misma habitación, no me dirige la palabra. ¿Por qué no soy digno de su amor? A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. No es verdad. Las decisiones que ella tome no reflejan lo que eres. Me he dado cuenta ahora, pero su comportamiento me volvió loco y ha conseguido que te haga daño. Lo siento mucho, Emma, le tomó el rostro entre las manos. No quería enamorarme, pero lo he hecho. No quería cometer los errores de mi padre y quedarme destrozado cuando te marcharas, porque estaba convencido de que lo harías. Emma no pudo evitar que las lágrimas le corrieran por las mejillas. Y cuando vi que encajabas perfectamente en mi vida, quise que siguieras en ella. Es lo que deseo, Emma, dormirme contigo a mi lado y despertarme abrazado a ti. Quiero compartir contigo lo que soy y lo que tengo. Alexander, Emma estalló en sollozos. Como sé que no volverás a tener miedo. Él apoyó la frente en la de ella y respiró hondo. No puedes saberlo, pero te prometo que me esforzaré todos los días de mi vida en demostrarte que soy digno de ti. Digno de mí. Sí. Eres la mujer más increíble, valiente y hermosa que conozco. Lo que no sé es si me aceptarás. Te quiero mucho, Alexander. Por supuesto que te acepto. Lo único que deseo es estar contigo. Lo harás, cariño, todo lo que nos quede de vida. Alex la besó con tanta desesperación, fervor y amor que ambos se quedaron sin aliento. Tengo que pedirte algo más, dijo el pegado a sus labios. Vendréis a vivir luqui y tú conmigo. Emma soltó una alegre carcajada. Vamos. Epílogo. Dos años después. Había un cielo luminoso. Algunas nubecillas se deslizaban impulsadas por la suave brisa que proporcionaba cierto alivio al inusual calor veraniego. Hacía un día precioso. Hasta los caballos parecían disfrutar del sol en el prado. Emma estaba sentada en la hierba sobre una manta, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol. Acariciaba el cabello de Alex, que tenía la cabeza en su regazo. El sol se reflejaba en sus ojos azules, que parecían más luminosos que nunca, como si fueran de otro mundo. Emma seguía sin creerse que aquel hombre extraordinario fuera suyo. Llevaban ya algo más de dos años y medio juntos, y muchas cosas habían cambiado. Él ya no le tenía miedo al amor ni se creía indigno de ser amado. Ya no vivían en Melbourne, pero volvían con frecuencia. Viajaban mucho, ya que Alex seguía expandiendo a Stins International. Pero su viaje más frecuente era allí, a Greenfield House, la finca que Alex había llegado a querer. Estaban allí cuando, en medio del laberinto, él le propuso matrimonio. Volvieron para casarse en los jardines. Y ahora habían vuelto a pasar unos días. Alex besó el vientre hinchado de Emma. Se moría de ganas de conocer al bebé. Había sido idea de ella que, acompañados de Lucky, pasaran el embarazo y el año siguiente en Londres. Quería que el padre de él estuviera lo más cerca posible de su nieto. Alex accedió, agradecido. Su padre consideraba a Emma la hija que no había tenido, y él era el padre que ella siempre había deseado. Al cabo de unos meses en Londres, decidieron quedarse allí permanentemente. A Alex, ser heredero de un título había dejado de parecerle una condena, y ayudó a Emma a establecer una sucursal de su organización benéfica, convirtiéndola en internacional, con gran alegría por parte de Fiona. Emma se llevó una mano al vientre. ¿Lo has notado? Preguntó sonriendo. Alex sonrió a su vez. Sí. Me muero de ganas de conocerte, dijo acercando la boca a unos centímetros del vientre. De llevarte a tu primer concierto, de enseñarte a conducir deprisa. Emma rió. Va a ser remero como su padre, dijo besando a su esposo en la cabeza. Va a ser niño. Ella se encogió de hombros. Lo sé. Lo presiento. Alex se sentó y le tomó el rostro entre las manos. La besó lenta y amorosamente. No se imaginaba que pudiera amarla más de lo que lo hacía en aquel momento, pero lo mismo había pensado el día anterior y el anterior. Sabía que su amor seguiría creciendo, que, por mucho tiempo que siguieran juntos, nunca sería suficiente. —Te quiero, Emma, susurró. —Yo también te quiero, Alexander. Fin